1: C'est l'histoire d'une société
2: qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinéma. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et avec Guillaume et Aurélien, on est ravis. Comment ça va les mecs ça ça va.
3: Salut tout le monde
2: Aujourd'hui nous <rire> sommes cinq autour de cette table puisque nous sommes très heureux d'accueillir Mehdi Maizy et Anis. Bienvenue les mecs Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Alors Mehdi, est-ce que tu peux
0: te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Bien sûr, euh, je m'appelle Mehdi Maizy, j'ai... Malheureusement, 33 ans, (rire) parce que le temps qui passe me fait peur. J'en parlais avec Anis en arrivant ici. Et je suis
2: journaliste rap, on peut dire ça. 33 ans, ça va encore. Tu parles à des mecs quand même qui ont 36-37 (rire) autour. D'ailleurs, vous me faites 'faites beaucoup de (rire) (rire) peine.
4: Anis. Euh, bah, Moi, c'est Anis. Je crée des vidéos sur Internet, entre autres. Et puis moi, j'ai 29 fait de ah, moi, c'est mal, le petit genou ça, t'as ça peur peur m'arrive de jamais <rire> <ou quoi. rire> est-ce que t'as peur ouais, 30, en vrai un peu ouais, ouais. J'ai peur de. en fait j'ai peur, que moi c'est pas du 30 c'est que la vingtaine se finisse mais c'est la même chose ouais, Donc, je... ça veut pas dire je comprends ouais, bah, moi c'est que la... je me dis ah la vingtaine elle est partie mais être vieux je m'en fous moi, c'est juste la vingtaine c'est, c'est... C'était cool quoi je me dis pareil pour moi, parce que dans deux jours, j'ai 49, et du coup, j'ai... c'est un peu en loup. Euh,
2: alors, il y a deux semaines, c'est moi-même qui ai choisi le film du jour. Je me suis baladé sur l'outil cinémature que vous pouvez retrouver sur le site de We of Cinema, outil qui nous permet de choisir des films avec une infinie précision. Dans les options, j'avais cliqué sur euh, « Maison », puis « Europe »,« Bouleversée »,« Années 90 », et j'étais tombé sur La Haine, film culte des années 90, réalisé par Mathieu Kassovitz. c'est sorti précisément en 1995, Un film qui avait à l'époque soulevé le festival de Cannes et qui raconte l'histoire de trois potes dans une cité de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines. Le récit se déroule au lendemain d'une nuit d'émeutes et durant une heure et demie, on suit les pérégrinations de ces trois mecs. Alors la question traditionnelle à chaque début de podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Je vais commencer avec toi, midi.
0: Alors, euh, moi quand c'est sorti, j'étais petit, j'étais enfant, j'avais 8 ans je crois. Euh, donc je l'ai, j'ai pas vu le film à sa sortie. En tout cas, je l'ai pas. Si je l'ai vu, je l'ai pas compris. Donc moi mon souvenir lié à ça, c'est davantage des souvenirs de cours de récré où en fait il y avait une sorte de. Je sais pas de mystère autour du film. Et c'était genre est-ce que t'as vu la haine ou pas et plus que la haine, il y avait une sorte de tu le film de banlieue à l'époque c'était presque devenu un film de genre, presque mm. dire qu'il y avait euh, Rai, il y avait ma cité va craquer et il y avait la haine. Et moi je voyais pas Aujourd'hui vraiment quand tu regardes ça 20 ans après, un peu plus même, clairement la haine est le meilleur de tous ces films là, vraiment, mais à l'époque c'était pas aussi évident que ça. Donc pour moi, il y avait plus euh, c'était genre euh, toute cette vague de films de banlieue que je devais voir sans forcément avoir vu et sans forcément être en mesure de les comprendre. Le seul que limite le seul que je, que j'avais vraiment vu c'était Rai. Peut-être pas uniquement pour le film ouais, ouais, bon. on, on en parlait en off euh, mais la euh, présence
2: de tabata Cash, il, je, il faisait beaucoup je ouais. parlais pas de ça moi ah
0: mais oui, euh, <rire> <C'est> le cheval <rire> par après les c'est des propos tangais mais voilà mais il ouais. y avait vraiment ça et je me souviens aussi d'un truc c'est que moi je l'avais pas encore vu et à l'école c'était ouais par contre attention c'est relou il est en noir et blanc donc je me souviens de ce truc là genre C'était ah un ouais, film sur vrai. la banlieue en noir et blanc <rire> Ce qui était genre un parti pris esthétique Qui semblait complètement fou pour un gamin de 8 ans Voilà donc moi c'était un peu ça C'était euh, voilà le film dont tout le monde parlait euh, Qu'il fallait voir Et en fait je l'ai vu, je l'ai vraiment vu et compris des années après Mais à sa sortie euh, c'était... Euh, un des événements quoi mmh. euh, du moment il y avait aussi le parfum de scandale avec tu l'as dit le festival de Cannes donc c'était davantage ça et je crois que j'avais juste pas le droit de le voir en fait potentiellement
2: ouais, et puis à la différence de Mastéva Craquet ou encore Rai, euh, ce film là était repris par les médias parce qu'ils aient parlé tout à fait ouais du coup euh, ça créait un peu le, l'envie chez chacun de le voir ouais ouais
5: exemple.
4: bien sûr ouais. et toi Anis euh, bah ouais je, un peu pareil J'ai été trop jeune enfin, C'est marrant de dire on va justifier notre âge à chaque fois Puisque j'avais on euh, ce de <rire> non, non. non ce qui est marrant C'est que comme tu l'as dit ouais Ça faisait partie des films qu'on se passait euh, Mais ce qui est fou c'est qu'en général On se passait des films américains et du coup C'est il n'y avait pas beaucoup de français qui vrai. sortaient du lot de, dans ces divix <rire> et du coup il en faisait partie et euh, ouais euh, t'as raison de dire qu'il était pas mal repris parce que moi je, j'avais l'image de Vincent Cassel face au miroir peut-être qu'il était cité je sais plus partout mmh. mais cette image je la connaissais très bien avant d'avoir vu le film quoi. J'ai, grand, j'ai l'impression d'avoir grandi avec ce truc là cité de temps en temps et ressorti à chaque fois quoi. et toi Guillaume
3: eh ben, Moi, c'est pareil, je l'ai pas vu à sa sortie, mais je l'ai vu euh, quand j'étais lycéen. Tu avais quel âge en fait <rire> je l'ai vu non, mais J'ai vu quand j'étais lycéen et je me souviens d'avoir euh, fait le lien entre un... En fait, dans mon quartier, il y avait un tag « Saïd, baise la police » que je croisais régulièrement. <rire> et quand j'ai vu le film, j'ai fait « Ah, mais putain !» ah ouais, C'est, c'est comme là, dans c'est Inception ou... Euh... Tu, sais, tu fais des liens. Oui, avec je le suspecte. T'as fait tomber ta si... et c'est tout. Ouais, exactement. <rire> c'est comme si tu vois pas. laisser de la peur et tu comprends toutes les bonnes une fois que tu les euh... vois parce que tout le monde les fait tout le temps. Et là c'était pareil. J'ai vu Saïd bas de la police. Je suis Ah ok, tout. C'est cool, pas que tout Saïd, ça que j'ai retenu du film. C'est ta mais ville, mais...
6: ville Saïd, en fait. Bah, bah vraiment. Ah, c'est <rire> stylé, quand
3: même. T'étais sur
4: le tournage. Tu T'as même pas rendu compte. <rire> c'est ça. T'es dans, c'est dans, le dans le film. Frère. <rire> <rire> et toi, Aurélien
6: euh, et bien moi vu mon âge très avancé je pense peut-être à peu que ça allait avoir gamin cinéma tu es allé avec ton gosse euh... et tout. Non, je, suis... <rire> je suis allé avec mes petits-enfants à l'époque non en fait euh, j'avais j'avais 15 ans j'avais 15 ans et pour le coup euh, je me rappelle que la sortie c'était le... le jour de la fête du cinéma et à l'époque pour le coup tu avais toutes les séances à 10 francs si la première tu l'achetais à plus cher c'était en franc ah, c'est terrible c'est terrible ce qui se passe et pourtant j'ai fait un combo euh, très étrange j'ai fait un combo euh, la cité les enfants perdus, Dumb Dumber, La haine. Ah ouais. Et euh, Dans la même journée Ouais. Ok. Ouais, oh wow. ah, je suis allé voir 7-3 films à la suite. T'avais ah pas tout était à 10 francs et tout. Et, euh, et en fait, je me rappelle que bah, La haine, en fait, euh, c'était mon. Enfin, c'était pas moi parce que c'était pas. <rire> je venais pas de banlieue et tout. Mmh. Mais genre, ça me parlait tellement. C'était tellement, euh, tu sais, notre génération que, genre, j'y suis retourné deux fois. C'est le premier film que je suis allé voir plusieurs fois au cinéma.
2: Mais du coup, quand tu rentré chez toi, tu étais dans un mood chelou, quoi. tu mélanges dub and number et la haine. Ouais, c'est drôle non, non, ce comme expérience.
6: Ce qui est fou, c'est que vraiment, je suis sorti de la haine et je suis allé voir dub and number. Okay. J'étais en mode énervé, genre putain, les flics vous êtes Et après, je fais, allez, on va faire des blagues et tout. Et c'était ça qui était assez drôle. Mais après, ouais sinon, les souvenirs que j'en ai, c'est tout en fait. Je pense qu'à l'époque, c'était le début où j'allais voir des films style Tarantino et tout. Donc, c'était un peu le début de la violence, le film un peu, tu sais, t'as pas le droit, interdit les films pour le jeune un peu, tu vois, et, euh, et la haine faisait totalement partie de ça, pour moi c'était un peu transgressif, j'avais l'impression d'aller voir un truc euh, que tes parents ils comprenaient pas, tu vois eux ils voyaient que la violence, mmh. et toi tu voyais un truc où tu te disais mais ils ont trop raison, c'est ça qu'il faut faire
2: mais moi il y avait vraiment un truc euh, euh... tu l'as vu au ciné toi ou pas non j'ai pas vu au ciné, T'as, je suis le seul bah, <rire> ouais. non désolé <rire> <rire> euh, non moi j'ai grandi à... dans le 93 du coup il y avait un truc où il euh, fallait à tout prix voir ce film comme disait midi tout à ouais. l'heure et, euh, et le premier souvenir que j'en ai c'est d'avoir vu un film qui euh, me donnait le sentiment de, de, de parler de choses que moi je voyais au quotidien en fait ouais. euh, au collège ou euh, quand je rentrais chez moi etc et, euh, et j'avais vraiment ce sentiment de me dire ok bah pour une fois il y a un film qui parle de l'environnement dans lequel je vis et ça c'est vraiment le truc qui m'a marqué à l'époque euh, on a déjà eu des discussions euh, autour de ce film avec Anis euh, nice, avant que je t'invite euh, dans l'émission et toi tu me disais et ça c'est intéressant tu me disais que euh, t'étais alors pas que t'aimes pas le film mais que t'étais un peu
4: moins fan de la haine est-ce
2: que tu alors, peux nous expliquer j'ai dit <rire> mon mot que mmh. je
4: le trouvais euh, Surcoté. Ouais, bon. <rire> utilisé... C'est pire même, je crois que, ouais, que je <rire> <c'est pire. rire> Non, en vrai, pour le coup, je, j'aime beaucoup ce film et tout. Enfin, on, parlerait, <coughs> on parlera des trucs positifs, je suppose, après. Mais c'est vrai que moi, ce qui me dérange avec ce film, c'est la phrase de euh, c'est le meilleur film de banlieue et surtout, on ne peut pas en faire un autre. Quoi. Et moi, ça me rend triste parce que pour moi. C'est... Tu, tu penses qu'il y en a qui ont dit ça Parce que là, il y a les bah, misérables je... qui arrivent. Euh... Ouais, bah, j'ai l'impression que bah, les misérables, les gens te le vendent en disant c'est le meilleur film depuis la haine. C'est-à-dire qu'entre ce temps-là, on n'avait pas le droit... <rire> enfin, il y a un truc qui induit que c'est impossible de faire un, un film aussi bien. Alors que pour moi, euh, j'adore le film, et il est trop bien, il est super bien réalisé. Mais pour moi, c'est facile de faire aussi bien entre guillemets si tu mets déjà un auteur et un réal qui viennent de banlieue, tu vois, pour le coup. Sans incriminer Mathieu Kassovitz qui a fait une tuerie en vrai euh, cinématographiquement et tout. Mais quand tu penses par exemple à... Pourquoi les affranchis, c'est aussi bien C'est parce que Scorsese, c'est pas lui le rôle principal, mais c'est, il a grandi là-dedans et il sait de quoi il parle. Et je suis sûr que si on, pouvait, on donnait une caméra ou qu'on allait chercher un mec qui sait faire ça, de banlieue, pas moi, forcément.
5: Parce en qu'on fait, dirait, je pas, placer on dirait que, que j'essaie de me placer. Non, mais
4: ouais. vraiment, je parle, même, je parle même de 400 encore après. qui <rire> fait des trucs sur YouTube. <rire> euh, les mecs. Voilà, <rire> si vous avez un budget. Non, mais je parle, j'ai vraiment l'impression que ça a été pas... Enfin, qui est une pendant un long moment, on n'avait pas le droit de, on n'arrivera pas à faire aussi bien, donc mais c'est, mais tomber, c'est pas quoi. la faute du film, du coup. Oui, c'est, c'est pas du tout mais la ouais, faute, la faute du film. Dire. C'est pour ça que je dis qu'en fait, bah, du coup, j'ai, j'aime le film et je le kiffe bien. Ce qui me dérange, c'est le discours qu'il y a autour de genre, on fera jamais aussi mieux, donc, euh aller faire autre chose. Mais d'ailleurs, c'est une bonne question, ça, depuis euh, depuis ces films, donc, euh, Raï, euh, La haine, Masté va craquer, est-ce qu'on a eu tant que ça
2: Je me souviens qu'il y a eu euh, Bande de filles de... Moi, je pense qu'il enfin, un film, je, pas je pas crois que est
0: en 99, si je dis pas de bêtises, mais que j'ai même pas vu, Nemo, je pense que tu l'as vu, pardon, moi je l'appelle Nemo, je l'appelle pas Aurélien, <rire> c'est une déformation professionnelle. <rire> euh, mais La squale tu ah sais, ce film-là, un truc qui, Scroo- était, Scroo- qui était un peu après, qui était, je crois, pas mémorable, mais je l'ai pas vu. Je me souviens juste de la critique de Ciné à l'époque, parce que hum. j'étais abonné à Ciné Live. Euh, ouais. Que le mythe Deux Étoiles. Enfin, Deux Yeux, bref. Mais, euh, <rire> mais, mais c'est juste. Mais il y en a eu quelques-uns, mais effectivement, il n'y en a pas eu tant que ça. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Les Misérables, qui sort là, je sais pas quand le podcast sortira, qui sort dans les jours qui viennent, c'est un
4: peu, oui, le premier grand film depuis l'année Il y en a eu quelques-uns, effectivement, mais pas tant que ça. Mais là où je. J'espère que ce film va être aussi bien que la haine et tout, mais t'as raison. Quand Divine est sorti, peut-être pas, euh, peut-être pas ouais, bande de filles, filles. Mais quand Divine est sorti, il ouais. y a eu euh, la comparaison. Peut-être bande de filles aussi. Enfin, t'as l'impression que tous les films vont vivre dans l'ombre de la haine et on pourra pas faire aussi bien, tu vois. Après et ce pense, discours, il, que, il tient pense plus que longtemps.
2: Les, les Misérables, même si je l'ai pas vu, risque de changer les choses parce qu'il y a des retours qu'il y a. Ça peut être justement, alors je dis pas la haine pour la nouvelle génération, mais un film qui va peut-être éclipser la haine ouais, puis ouais. J'ai l'impression d'autres aussi, films.
0: Que contrairement à la haine, il y avait une, un truc sulfureux autour de ce film-là. Donc, il y a des critiques qui l'ont censé et d'autres qui l'ont défoncé. Ouais. J'ai l'impression qu'il est misérable, une sorte d'unanimité pour dire que là, c'est le grand film de l'année, limite. Donc, mmh. peut-être que la vie sera un peu différente. Puis, après, juste pour revenir sur ta question, ça dépend de quoi on parle, en fait. Si on parle, genre, de films de banlieue, et c'est un peu moi qui ai dit, genre, que c'était un genre à un moment. Donc, euh, si on parle de choses qui se passent en banlieue, on n'a peut-être pas eu tant que ça. Après, je pense que là il a aussi été important parce qu'il a montré juste des jeunes qui vivaient en banlieue au cinéma et ça pour le coup il y a eu quand même pas mal de films après et je pense non parce qu'on parle de la euh je pense notamment à courtrage mais aussi bien mmh, à ce qui s'est passé en télé ou en DVD parce que moi j'ai vu ça en DVD qu'au cinéma parce qu'en fait finalement quelque part un film comme Shetan qui n'est pas du tout un ouais. film sur la banlieue en ça, fait les mmh. protagonistes c'est des mecs qui pourraient être dans la haine tu mmh. vois Comment ou dans tout. un film comme ça et je pense que Kassovitz d'ailleurs qui enfin Cassel est dans courtrage etc ça a aussi été un point de départ pour euh, tous ces gens-là, qui avaient peut-être pas l'habitude de prendre une caméra ou d'être devant la caméra, ouais. et qui l'ont fait de manière beaucoup plus naturelle, et je pense que c'est aussi sachant en fait que la haine, a été... Exactement, exact, sachant les, les visages, les looks aussi, parce que, en, moi j'ai revu la haine ce matin, j'étais bon élève, la on <rire> sont habillés, etc., on avait ouais. genre tous envie d'avoir euh, le bonnet Carhartt d'Hubert, la veste de tu vois, donc il y avait exactement ça, mais c'est stylisé, et en même temps c'était juste comme ça qu'on était habillés. Oui, vois, donc pas, mais euh, pas en quoi. même
6: temps il y avait un côté où enfin sans le vouloir il était cool. ouais il a fait un vrai ouais. film de cinéma pour le coup il y avait vraiment des, des personnages avec euh, presque des je sais pas pas des, des costumes mais presque tu vois c'est à dire qu'il avait euh, il avait donné un archétype à oui. ce que c'était pour lui euh, le, ce qu'il avait envie de raconter. Quoi. Mmh. Et il y avait ce, cet archétype de il y a un noir, un rebeu, Exactement. Euh, un blanc, un juif, avec des histoires différentes. Euh, il voulait raconter tout ça et, et pour le coup, c'est ça aussi qui donne plus de force au film, je pense. c'est que, Il y a des gens qui peuvent, comme tu disais, JB, se sentir dans le film parce que euh, genre, euh, ils voient leur quotidien. Et il y a aussi des gens qui ne connaissent rien à cette histoire et qui vont entrer dedans parce que c'est un film parce que c'est ciné, beau. Quoi. ouais Exactement, voilà Et qu'il y a la confrontation entre euh, la banlieue, Paris, euh, même les skins tu vois, qui était plus trop présents dans les années 90, mais tu vois, de, le fait de jouer sur plein de ressorts un peu comme ça de violence, de racisme, de, de clichés, en fait, c'est ça qui fait qu'à mon avis, euh, les gens ont plus apprécié ce film que d'autres qui étaient plus autracisés, je pense.
2: Alors Aurélien, justement, au moment où sort le film, nous ouais. sommes en 1995, et exact. en 1995, le rap français commence à se porter très bien, si bien que les deux mondes vont s'entrechoquer.
6: C'est vrai. Ah c'est pas la chronique. Là. Oui c'est ta chronique. <rire> lancement. Eh, eh ben oui c'est vrai. Ce temps, c'était assez clair. Hein.
0: Ouais, 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 c'est
5: vrai c'est vrai. je ben, me suis dit. Que...
2: <rire> non, c'est à tour quoi. Eh, viens, gens, qu'est-ce que je te réponds à ça <rire> ben, La chronique.
6: Non mais Tu vois c'est là où justement ça rejoint ce qu'on vient de dire juste avant. C'est que Kasowitz, euh, tout le monde pense qu'il a fait un film sur la banlieue et donc sur le rap. Mais en fait dans... Le film, la haine, il y a un seul morceau de rap. Mon
1: esprit est déjà parti en yoku, ils disent de moi, ils disent de moi que je suis devenu fou. Le carré double F n'est pas du tout tout comme tu le crois, malgré les apparences, le trois quarts, le cosal à la kaira. Et en fait il explique ça déjà
6: Kassovitz, il dit euh. Moi euh, je voulais dans mes premiers films que la musique soit pas du tout euh, principale. C'est-à-dire qu'il voulait pas qu'il y ait de musique de film en fait. C'est-à-dire que la seule musique qu'on entend, à part le générique qui est Bob Marley, tout le reste, c'est des musiques que t'entends à travers soit des radios, soit euh, en fait les goûts des, des, des acteurs, enfin de, des personnages. dans la killer. voiture. T'entends ce qu'écoute Hubert, euh, t'entends euh, ce qu'écoute, bah t'entends Cut Killer, euh, qui va être euh, un peu la séquence dont tout le monde va se souvenir, mais finalement tous les autres. Par exemple, Mon Esprit Pas en Couille, qui est donc le seul morceau de rap français qui passe, euh, dans la voiture avant qu'ils aillent dans la boîte de nuit. Euh, c'est un morceau en fait euh, qui voulait euh, en fait, donner un peu un esprit de genre qu'est-ce qu'on met comme morceau pour se monter un peu la tête et être ouais. dans le truc, pour aller après en boîte et s'embrouiller et tirer au grenaille sur le videur. Euh, mmh. Donc euh, en gros, c'est le seul morceau. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que ah, c'est un morceau qui était avant sur une compilation qui s'appelait Ghetto Use Progress donc qui est sorti en 1994. Et en fait... Euh, Expression Direct, était un groupe qui était euh, euh, donc euh, managé par euh, Road Lyon qui était un, une sacrée carrière, je vous recommande d'ailleurs de lire le livre euh, Le Rugissant, euh, qui parle entièrement de son histoire, écrit par Raphaël Malikini il n'y a pas très longtemps.
2: D'ailleurs, euh, Expression Direct qui avait sorti un album qui s'appelait Getapan, ouais. qui aujourd'hui vaut beaucoup euh, d'argent ah sur bah ouais, eBay, c'est, c'est très, très et vrai. je l'avais prêté à un pote, euh, donc s'il écoute ce podcast, à je l'avais t'as. prêté il y a une <rire> dizaine d'années, il ne l'a toujours pas rendu.
6: Bah dis-lui bah, qui tourne. oui parce que là, j'ai là, vu qu'il était carotte. genre
2: à 100, 150, 200 ah ouais, euros sur ebay C'est la carotte, c'est la carotte ça serait pas mal, merci. Il a peut-être vendu là hein. Je pense <rire> c'est, c'est, c'est pas, ça Ou se alors trouve, il va oui. le vendre après cette info que j'ai vu dans le podcast <rire> <rire> Est-ce qu'il T'es est t'as t'as coin, foiré là.
6: <rire> et, euh, et ouais pour le coup de Lion il l'a présenté C'est un pote à Saïd Tagmaoui. Et donc euh, c'est comme ça que euh, Mathieu Kassovitz a eu euh, vent de ce morceau Et vu que Kassovitz à l'époque était très fan de rap West Coast Il écoutait beaucoup Snoop Dogg, Loutard et tout il s'est ressenti dans l'esprit un peu Kaira de expression directe et c'est un peu aussi l'image qu'on en a en fait euh, du film, c'est le côté un peu euh, Kaira des années 90, tu vois le Lacoste ouais. euh, tu vois le truc, ce qui est pas tout à fait le, on va dire l'ADN du film mais c'est ce qui en ressort notamment par le fait qu'ils aient choisi euh, expression directe et mon esprit par en coup comme seul morceau. Après sur Kassovitz le fait que souvent on traite qu'il a jamais été vraiment euh, ni dans le rap ni de banlieue et tout, quand même Kassovitz c'est le, son, sa toute première réalisation c'est un clip de Tonton David, Peuple du Monde, qui est quand même le ah, premier single, euh, qui sort c'est de gueule, Rapatitude. Bonheur, ça, Bravo, mmh. merci. En 1990, <rire> Rap sort, qui est donc la plus grosse campille possible, et Cassovit, c'est complètement dans le rap à cette époque, et il demande à, à Tonton David s'il peut faire son clip. Donc, le fameux clip qu'on a tous vu, c'est Casso qui l'a fait quand même, et après, C'est dans un gros en... morceau, en plus. Ah ouais, vrai, c'était ouais, énorme, ça a fait 100, j'avais revu que ça avait vendu plus de 100 000 disques, donc c'était vraiment un truc énorme. Et derrière, il réalise Métis, dont on pense, dont on pense Rarement en fait, ouais. à, à j'entends ce film. Ouais, avec super est couche, qui est un petit peu une copie de Spike Lee ouais, quand même, fond. mais dans laquelle on retrouve énormément de rap, notamment Assassin, qui est un peu le fil rouge de, de Mathieu Kassovitz, euh, qui a donc un premier morceau euh, qui est le, le thème de, de Métis. Et c'est là que Casso va devenir pote avec euh, Assassin, notamment parce que Vincent Cassel, qui est son grand pote, bah c'est le frère de Rockin Squat, et que Solo va devenir un peu principal dans son truc. Et d'ailleurs, on retrouve Solo, euh, l'autre membre d'Assassin, dans la haine. C'est lui qui est dans la voiture avec euh, Vincent et euh, avec Vince, et qui part un petit peu euh, en sucette avec lui. Et euh, et Solo, d'ailleurs, va être super principal, parce que c'est lui qui va s'occuper de la BO inspirée de la haine, parce que Vu qu'il n'y avait pas du tout de morceau de rap ouais, dans, dans le, le film. Il la construire. Bah ouais, ils se sont dit genre, bah maintenant on va utiliser le, le délire du film pour faire une BO, quoi. Et, ouais. euh, et Kassovitz s'est dit, bah écoute, Solo, j'ai envie que ce soit toi qui t'occupes de ça. Est-ce que tu peux euh, gérer une BO qui ressemble au film et qui a les mêmes thèmes que le film Et Solo, il dit, ok, mais à ce moment-là, je veux vraiment faire comme Rapatitude, essayer de mettre tous les groupes dans un seul. Euh, album et que ça représente vraiment qu'est-ce que c'était que le rap français et c'est là qu'il invite euh, lui il invite tout le monde il invite NTM IAM euh, Ministère Amère à l'époque qui sont quand même un peu euh, dans les ennuis et euh, oui, parce que
2: d'ailleurs c'est euh, une musique qui a dans la bande son de, de la haine qui va après cri
6: problème avec des politiques tout ça c'est Sacrifice de poulet Sacrifice de poulet, c'est genre, euh, c'est le morceau que, en fait, en fait, la haine, ça a tellement créé euh, des tensions entre, euh, est-ce que, euh, en gros, euh, les bavures policières, euh, socialement, comment on les gère, que finalement, le film en lui-même, ça va être un problème, mais alors, le morceau, qui est le numéro un de la compile de la haine, qui s'appelle Sacrifice de poulet, où t'as Tommy Bugsy qui part euh, en sucette sur une émeute euh, policière, enfin, euh, une émeute, et donc des grosses... Euh, on va dire, euh, comment dire, du, du lynchage de, de policiers en direct, ça, ça a été un gros problème, et ça a même été un gros problème pour le pour le groupe, parce qu'en fait, ça ça a tué le groupe, ils ont pris une amende énorme, et après, ils n'ont jamais vraiment pu remonter euh, sur scène euh, sous le nom de ministère amer ils sont devenus le secteur 1. Hein. Sonny Bugsy, Passy et Doug Gineco. Donc, ça, c'était vraiment le gros fait de, de la BO inspirée sur lequel on retrouve quand même tout le rap français. Et en fait, ce n'était pas arrivé depuis Rapatitude. Et ça va lancer finalement une mode de compilation euh, de rap français. Et en fait, ça, c'est la haine quand même qui l'a créée par, euh, par petit ricochet. Donc, ça, c'est assez cool. Et après, sinon, la seule scène vraiment dont tout le monde se rappelle et qui est quand même symptomatique de c'est quoi le rap dans la haine, c'est bien sûr Cat Killer. Ouais. Qui et tu as des DJ. bonnes
2: infos là-dessus parce que ouais. tu en as parlé il n'y a pas longtemps, apparemment, ah avec ouais. lui.
6: Ouais, c'est vrai, c'est vrai, on en parle souvent. Enfin, après, il en a parlé pas mal de fois, hein, mais euh, je lui avais demandé. Euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais Cut Killer et East, ils ont joué dans Métis. Euh, à un moment, il y a un moment sur un playground où il y a, y a genre une, euh, bah, un match de basket avec Kasowicz. Il y a Hubert, d'ailleurs, à l'époque, euh, qui est dans le film. Et ils sont en train de jouer au basket contre East et Cut Killer qui se rencontrait à l'époque avec Casso, ils lui ont demandé ce que tu peux jouer dans le film, il a fait ok. Donc à cette époque, Casso et Cut, ils se connaissaient déjà, mais euh, pour représenter le côté DJ, parce qu'il voulait quand même mettre le hip-hop vite dans son film, donc il y avait de la danse. Il y a un moment, où, bah, il y a ce truc du tag de ça y de la police, euh, baisse de la police juste à côté de chez Guillaume. Et il y avait, euh, <rire> <rire> et il y avait donc euh, tout ce truc où il voulait ramener le DJ central. Et il y avait une petite battle entre eux, qui serait le DJ. Est-ce que ce sera Cut Killer ou DJ Clyde, qui a un peu à l'époque les deux gros DJ qui commençaient à prendre, tu vois
5: ouais.
6: Et il a réussi à l'avoir. Ça s'est tourné pendant trois jours. Euh, vraiment donc, euh, comme tu disais à Chanteloup-Lévy, et il dit en fait il y avait un hélicoptère et tout, donc c'était vraiment un truc assez compliqué. Finalement il a fait une démonstration mais le morceau était pas fait en fait. C'est-à-dire que, il avait juste fait une démo et il a filmé le fait qu'il scratchait et tout ça, mais finalement le morceau après d'avoir euh, mis Edith Piaf avec euh, Sound of the Police, et pas Assassin de la Police mmh. de, de KRS-One, et de mélanger avec NTM, Nick la Police et de faire ce truc c'est une fois qu'il a senti comment allait être le, le film que Cut s'est dit ok il faut que j'arrive à intégrer dedans d'une sorte de chanson française pour que euh, ça puisse plaire à tout le monde que les gens qui connaissent ils comprennent que c'est NTM assassin et donc ça parle vraiment au hip hop mais en même temps que euh, du public lambda puisse saisir le délire de Edith Piaf le truc du DJ etc et ça finalement il va avoir l'idée après avoir tourné Euh, le film, et finalement ça va devenir euh, un morceau un peu iconique euh, du rap français, parce que tout le monde pense qu'il dit assassin de la police, et pendant très longtemps ça va rester une sorte de de scène et de musique qui va devenir comme un hymne, alors que que c'était un petit peu euh, fabriqué de départ.
2: Tu viens, bravo bah, oh, rien. On hein. a oh, du travail, ouais. là. Hein. Bah oui, mais. J'ai l'impression petit...
3: que t'aimes bien le rap, non, non pas, pas trop <rire> C'est
2: ton
6: truc, non Ouais, y a des fois où ça. Non. Mais ouais, j'ai Et <rire> d'ailleurs,
2: j'ai une bonne question pour vous, euh, Mediani Annie. C'est quoi vos premiers souvenirs de rap, vous Ce qui vous... Ce qui vous ont fait aimer à le rap Vas-y Anis, tu t'en prie, parce que moi j'ai parlé sur un podcast
0: début, il y a une semaine, j'en ai marre. Ah oui, c'est vrai, exact.
4: Euh, non, bah c'est marrant, en plus on en parlait un peu avec Mehdi là. C'est je que... parle de ça tout le temps, c'est <rire> terrible. Ouais, il a que ça à dire, J'ai pas envie de parler de ça. Non, euh, on disait qu'il y a un peu euh, ce que t'écoutes malgré toi, et après il y a un peu un âge, on a dit aux alentours de 12-13 ans, où... Tu choisis un peu ce que t'écoutes, quoi. Après, ça dépend, mais... Et alors, qu'est-ce que t'écoutais, malgré toi, au tout Et, Bah Malgré moi, bah moi, c'était pas trop du rap. Ma mère était très euh, solo, R&B, etc. Du coup, il y avait le rap à l'école, mais chez moi, j'avais envie d'écouter... Euh... Boys to Men et tout, tu vois. Ouais, mais ce, ce truc de AMB, on le ressent quand même dans tes, bah, dans tes bah, stories bah, ouais, ou dans tes, tes trucs. Tu ouais. sent que c'est vraiment ma première, non C'est un bah, lover. <rire> ouais, c'est bah, c'est bah, lover. Là, ma mère, elle, elle était chanteuse. Donc, enfin, elle était choriste. Et t'as parlé de Tonton David et elle a chanté avec... Elle était choriste. Ah, et, roi, oh là oh là ouais, Du coup, c'est pour ça. J'avais pas le choix. de Fallait que je représente la daronne. et Et Non, mais malgré moi, en fait... bah. Comme toi, j'ai grandi dans le 93, on n'était pas très loin. Bravo. Euh, mais, du coup, ouais, bah, c'est inhérent à, voilà, à ce qui se passait dans mon école et tout. Et du coup, j'ai commencé à l'écouter malgré moi. Et après, à un moment, j'ai commencé à me dire, bon, vas-y, qu'est-ce que j'aime vraiment Et ça, ça coïncidait avec euh, 113 à ce moment-là.
3: On est jeune et ambitieux, enfin Faut que tu dises que tu peux être prince de la ville si tu veux, si tu, veux. Où tu, veux. Où tu veux, quand tu veux. Quand.
4: Okay. Et qui était partout et qui était vraiment trop bien, il y avait de quoi tout trouver. Donc ouais, mon, mes vrais premiers souvenirs de rap, c'est quand je, voilà de moi-même, j'ai dit je veux acheter 113 et euh, Creamy River de Timberlake. C'était ça. <rire> c'est quoi le premier, petit tour de table, c'est quoi le premier
2: album que vous avez acheté avec votre propre argent
0: Moi, c'est un best of vraiment avec mon propre argent, de Will Smith et Jazzy Jeff.
6: Ah, Donc, okay. voilà. Quelle Donc, année
0: bon, bah, le best of, je crois que ça a dû sortir vers 98, je pense avant, enfin genre au moment de Jiggy with it, pardon, c'est genre Big Willie Style, son gros album, euh, ah ouais. voilà. Mais euh, mais je l'ai acheté. Euh à ce moment-là, en fait, je, je l'ai encore aujourd'hui peu... ou pas Ouais, je l'ai encore, bien sûr. Ouais, ouais. il est important pour moi. C'est bah vraiment oui. le premier truc que j'ai acheté à un mec qui s'appelait Grégory Dupuis, qui l'arrêt de bus de Noisy-sur-Oise. Ah, ah Non, moi, je vous donne des notes. J'adore les années comme ça. Euh, et, et voilà, donc il le vendait et il a dit ah, guys, quelqu'un veut mon best-of de Will Smith, tu vois.
2: <rire> Sauf que c'était Jeffy Jeff and The Fresh Prince c'était pas juste euh, Will Smith, tu vois. Donc okay. c'était un peu important. Et t'as acheté et... ça
3: en franc, du coup Évidemment. Bah donc évidemment, voilà. évidemment. Je fais bah partie bah ouais. de
2: notre bande désolé. Bah ouais, ouais, <rire> bah ouais.
3: Et toi Guillaume alors euh, Moi c'était pas du tout du rap, c'était euh, le ballbreaker breaker
5: d'ACDC. La
3: Okay. et pour euh, me l'acheter figurez-vous j'ai revendu mes Marvel Comics au euh, bouquiniste de la scène et j'ai acquis ma petite somme et je suis allé acheter le Ball Breaker d'ACDC alors c'est que
2: Kevin ah, ouais. Smith a fait ça Kevin Smith a vendu tous ses comics
4: pour pouvoir réaliser Clerks ouais, donc bah, t'es ouais. un peu un Kevin c'est Smith vrai, dans l'âme bah oui c'est vrai, ouais, c'est vrai. Voilà. <rire> les et toi Annie ça a ton premier <rire> album que t'as acheté que toi moi c'est enfin c'est, c'est, c'est même pas un son qui a enfin, marqué c'est les gens sais
1: pas <rire> non c'est
4: euh, <rire> Jay-Z et Beyoncé ils avaient fait euh, Bonnie and Clyde
1: Young B, c'est le ah, premier ouais. truc que
4: j'ai acheté c'était ouais, Je crois 2002-2003 ah, et, et je me suis dit Oh c'est fou, ils ont fait un feat et ils sont en couple Et c'est le son qui a le moins marqué Comme son qui l'ont
0: fait On savait pas, Ils se disaient oui, que c'était voilà, pas encore vois genre Il y avait des rumeurs Mais donc c'était
6: le début de cette histoire c'est Et toi rien eh bien moi ça fait vieux hein mais euh, <rire> mais en vrai je pense que vraiment c'est c'est rap attitude le
1: plus hardcore de toute la partie nord Passer et repasse puis s'évapore C'est
6: pour ça que je dis pas que je manque quand, quand j'ai vraiment apprécié le rap c'est genre je sais pas j'avais 9 10 ans et le truc qui m'a pris tu vois c'était c'était le rap j'ai je suis allé et en fait il y a marqué rap sur la pochette donc euh, rap attitude <rire> nickel et en plus vraiment le clip de Tonton David j'y repense très régulièrement parce que je le regardais j'avais enregistré sur cassette et je le regardais en boucle et j'essayais de danser comme eux et j'avais refait les mêmes pas et je faisais tout le temps ça, je dansais tout le temps comme ça c'était ouais, catastrophique je, je me souviens à Noël,
2: j'avais eu 200 francs et donc j'avais tout claqué à la la et j'avais acheté trois cassettes audio la première c'était euh, Dangerous de Michael Jackson ah ouais bravo, extrait la deuxième c'était Ace of Base extrait
5: All that you want, Je Putain, au cassette,
2: days, aussi. Moi aussi. Et la troisième, c'était E17. Oh là oh là! Donc, ouais, je suis vieux de ouf. Pas d'extrait, ah, hein. pas, pas d'extrait Je en suis vrai. pas chaud <rire> C'était chaud. Vas-y, si, E17, c'est parti. All
5: right, all right.
2: Euh, C'est le moment musique de ce podcast Et pour moi qui ai grandi à Drancy et à Bobigny dans le 93 Je ne pouvais pas passer autre chose qu'un groupe qui vient de là-bas C'est donc l'occasion de vous faire connaître un groupe Qui s'appelle Solda Fada pour ceux qui ne connaissent pas Et un titre qui qui a maintenant 21 ans Intitulé Regret.
3: La vie est une Qui aime se faire draguer par la mort par l'amour mais où d'abord ici c'est la haine qui mène au, au score au secours même mes frères veulent ma poésie ma poésie pas de cohésion du coup ils ont pris goût à ça un coup devant t'as une
6: kaira au fond t'as un bouffon arrête un peu de jouer les dur mon gars au fond t'as un bon fond banco crois moi bientôt je ferai le banco franco camerounais non coco camerounais qui parle franco galère en futurim triste de futurim les trois quarts des meufs sont là par intérêt les autres par intérim la réussite nous passe sous le nez on en parle mais c'est
5: un peu comme la femme de colombo la vois jamais, jamais. je regrette d'avoir eu à faire un texte comme faux frère mais malgré ça toi tu continues putain faut le faire
1: copain et hey, j'ai pas un copec j'en parle pour oublier tu veux compter t'épargne il faut un compter t'épargne de gros billets Groupier, c'est bien mais fais gaffe le réveil est rude le rap m'a braqué j'ai dû lui filer
6: mes
4: études
1: Vers la conscience, elle nous, si tu oses te rebeller, tu seras J'espère pouvoir de guerre séparer fils père et mère J'espère la paix sur terre moins de misère J'espère que religions, confessions du monde entier seront respectées J'espère pouvoir d'images
5: d'églises profanées et volées J'espère que les gamins tentés par le banditisme de grand chemin Prennent le
1: bon chemin pour un meilleur lendemain J'espère pouvoir de rhino à grainé avec rien à grailler ni politique politique fanatique fanatique défouraillées Et pour finir j'espère que l'avenir ne me fasse pas mentir Que de Paris à New Delhi, la couleur de peau ne soit plus jamais un délit. Yeah. Oh! <laughs> Je regrette mes frères disparus photos Je regrette
6: ma grand-mère qui m'a pas revu avant de monter là-haut Je regrette d'avoir voulu voir un jour Un jour. Je regrette d'avoir entraîné les potes à lâcher les cours Je regrette le temps où je travaillais ça. Je regrette les soirées foirées Pas les
5: renois qui s'enfouraguaient, se défouraguaient hein. Je regrette le jour où mes parents ont décidé de se séparer Je regrette d'ailleurs un tas de choses que je n'ai jamais pu réparer Réparé. J'espère que demain on choisira le bon chemin
3: On sera bien, moi ouais, et les miens pour qu'on avance enfin Tout, Tout main dans la main frangin J'espère quitter ces cités au grand J'espère tour J'espère avoir des mômes pour les voir grandir après jour, après jour. J'espère ne plus voir les
5: noirs et les arabes se planter Essayer de tout faire pour ma mère mais j'espère qu'elle retrouvera la santé J'espère ne plus
3: perdre mon temps J'espère que le rap me donnera les lots que j'attends depuis si longtemps maintenant
2: C'était donc « Regret » du groupe Soldafada, titre issu de leur unique album « Bobini Terminus » sorti en 1998. Et Je vous conseille d'autres titres de cet album comme « N'oublie pas » ou encore « Faux Frères » qui sont très cool. Et d'ailleurs, la première phase du titre « Faux Frères », c'est ça.
3: Aussi sincère
1: qu'un vendeur de chez Crazy George. Et
2: pour <rire> ceux qui l'ignorent, moi j'adore cette punchline, parce que ah. pour ceux qui l'ignorent, euh, Crazy George, c'était une enseigne anglaise qui a débarqué en France à la fin des années 90 et qui a installé deux boutiques, une à Bobini. Et une au Havre. Et en fait, ce concept avait fait les gros titres à l'époque parce que les méthodes de ce géant anglais étaient dramatiques. En gros, c'était deux boutiques dans lesquelles tu pouvais acheter des télés, des canapés, des machines à laver, etc. Et en fait, le truc, c'est que tu les payais un euro. Donc, tu lâchais un euro à la caisse et tu repartais avec la télé « Dernier cri ». Sauf que le problème, c'est que tu devais signer un papier avant dans lequel tu consentais à la payer au final 60% de plus que son prix initial. Exemple, tu la payes sur 10 ans, mais au final, elle te revient à plus de 3000 euros au lieu de 1500. Grosse arnaque, ça a fermé, il y a eu un procès, etc. Et euh, je vous en parle parce que moi, ça m'avait marqué, j'ai des souvenirs de ça, j'étais allé et tout avec ma mère. Et, euh, et c'était vraiment malsain, car la boutique avait été implantée au cœur de Bobigny 2, qui est un centre commercial à Bobigny au milieu d'une cité. Donc, je pense qu'ils savaient très bien que les familles euh, qui avaient peu de revenus allaient tomber dans le piège. C'était une grosse magouille. Du coup, euh, la punchline aussi sincère qu'un vendeur de, de chez Crazy George. Je, voilà, je l'avais adoré. C'était des, l'occasion de parler de cette affaire Crazy George que peu de gens connaissent. Bravo, je ne connaissais pas. Bravo. Enfin, tu ne connais pas mais C'était une grosse arnaque. Si vous tapez Crazy George sur Google, vous verrez qu'il y a plein de dossiers de l'affaire, etc. C'était assez fou à l'époque. Incroyable. Euh, bref, si vous avez vu la haine, vous avez compris qu'en banlieue, il faut un minimum connaître des bases de self-défense. Et si vous n'êtes pas du tout un gros <rire> ah ouais. dur, pas de panique car Guillaume on connaît un paquet sur le sujet. D'ailleurs, si je t'ai confié cette chronique, c'est parce que je sais que tu as fait du karaté et que tu as tout à nous apprendre.
3: Bien entendu Messieurs, comme vous le savez, avant d'être un amuseur doublé d'un homme de science, c'est haut comme trois pommes que j'ai débuté mon apprentissage du karaté shotokan. En effet, dès le plus jeune âge, c'est au dojo du 15ème, sous la houlette de mon sensei, Alain Toubas que j'envoie mes premiers mawashi pieds nus sur le tatami dans mon kimono d'hécathlon. De longues heures à réviser mes katas et à parfaire mes kiaï, que M'ont permis d'accéder à force de travail et d'abnégation à la ceinture verte à l'aube de mes 11 ans âge qui marquera aussi mon entrée en 6ème et la fin de ma carrière dans les arts martiaux tel un aigle royal stoppé en plein vol Alors quand J.B. m'a proposé cette chronique je suis parti pieds nus en retraite spirituelle pour renouer avec ses techniques ancestrales J'ai marché jusqu'au sommet des montagnes, là où seul règne le vent et le silence (rire)  « Je me suis perdu au péril de ma vie dans de lointaines contrées, jusqu'alors inexplorées. Car comme l'a dit Bruce Lee, que j'ai vu apparaître dans mes songes, la vérité n'a pas de chemin. La vérité est vivante et par conséquent changeante. Et la vérité, messieurs, c'est qu'on est là pour parler baston, putain Spéciale dédicace pour les amateurs de bourpif, de mandales, de taloche, des parts dans la gueule, les bastonneurs, les durs à cuire, les blousons noirs, les offensifs, les belliqueux, tous les mecs qui se laissent pas faire, qui ont la moutarde qui leur montonnait, avec qui ça rouille dans les brancards, on parle de combat, de ra- de combat sans règles, de coups de genou dans la gueule, des chaînes de vélo, des coups de poing, des coups de boule, bref Vous êtes nombreux les auditeurs de ce podcast à être des grosses victimes et j'ai reçu un message de Donatia64 qui me demande... Guillaume Comment fait-on pour se défendre dans la rue ou au collège Dimitri ne fait que de me chercher des noises. (rire) J'ai entendu ton appel, Donatien, et j'ai listé pour toi des arts martiaux méconnus qui devront faire de toi un adversaire redoutable à quiconque tentera de voler ton goûter. (rire) On commence tout de suite avec le bokator, aussi appelé la boxe du lion. C'est un art martial cambodgien, vieux de plus de 2000 ans. Il a été créé par des fermiers pour se défendre, (rire) des dangereux prédateurs... Comme les lions et les tigres. <rire> Toutes les parties du corps peuvent être utilisées, les genoux, les coudes, les hanches ou la tête sont nécessaires pour neutraliser ou soumettre l'adversaire. On utilise aussi des armes blanches ou des foulards pour se battre. Je peux te dire, Donatien, que si tu sais te taper avec un tigre, c'est pas Dimitri qui va réussir à te piquer tes cartes Pokémon. <rire> On enchaîne avec Lokishitao, l'art martial relativement nouveau car il a été créé dans les années 90 par Georges Lépine, un grand, maître, un grand maître des arts martiaux au Canada. Il s'est inspiré des Indiens de son pays d'origine pour créer cette discipline. On y apprend le maniement des couteaux, des tomahawks et autres armes dangereuses. <rire> C'est considéré comme un art martial mortel. Dans les écoles d'Okishitao, on apprend les meilleurs moyens d'ouvrir un corps de quelqu'un avec un couteau ou un fusil. Il n'y a donc pas de compétition dans cette discipline puisque le résultat... C'est la mort (rire) C'est peut-être un peu vénère d'ouvrir Dimitri en deux s'il te euh, pique ta trousse, donc on va passer à la suite. Le Le Bacom, c'est un art martial du Pérou créé par un ex-commando de l'armée péruvienne. Le but de cet art martial est simple, il faut tuer ou blesser son adversaire. En un minimum de temps, l'utilisation des armes est autorisée. La douleur est essentielle dans les combats de Bacom, il faut que l'adversaire éprouve un maximum de douleur Beaucoup de morts à déplorer lors des combats. Donc, il n'existe pas de compétition dans cette discipline non plus. Bon. Donatien, je ne voudrais pas que tu croupisses en prison pour une sale histoire de place à la cantine, donc je te propose de revenir à la base. Le karaté shotokan. Une discipline basée sur des valeurs simples. L'honneur, la loyauté, le courage, la sincérité, la bonté, le respect et la bonne humeur. Grâce au karaté shotokan, tu pourras dire à Dimitri que ça ne se fait pas trop ce qu'il fait. Et ce serait bien qu'il arrête. Et il arrêtera sûrement dans le respect et la politesse. En tout cas, sache que si tu persévères dans les arts martiaux, tu rejoindras le club très fermé des Ceintures Noires, dont beaucoup de stars de cinéma font partie, comme Steven Seagal, 7 Dan d'Aikido, Chuck Norris en Taekwondo, Elvis Presley, Ceinture Noire de Karaté, oui. Sean Connery, Ceinture Noire de Karaté, Sarah Michelle Gellar de Buffy contre les Vampires, <rire> Ceinture Noire en Karaté, Wesley Snipes, Ceinture Noire en Karaté, 7 Dan, Forrest Whitaker, karaté Tempo, karaté Kempo, pardon, Ed O'Neill, Al Bundy dans Marié et deux enfants, qui est Ceinture Noire de Jiu-Jitsu. Évidemment, notre Dieu à tous, Jean-Claude Van Damme, ah oui. Ceinture Noire de Taekwondo. Bonne chance dans ta quête de vérité, Donatien, ton honorable Guillaume.
2: Ah, joli, <rire> bravo. bravo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes années karaté, Guillaume C'est moi C'est ça bah... qui me régale,
3: figure-toi que euh, j'ai commencé le karaté. Euh... En fait, j'ai un grand frère, ok, et mon grand frère il a fait du foot. Et je me suis dit bah je vais faire comme mon grand frère, je vais faire du foot. Et puis après il a arrêté le foot, il a fait du karaté. Et du coup j'ai fait bah je vais faire comme mon grand frère, je vais faire du karaté. Et je me suis mis au karaté, mais j'étais vraiment à bloc dedans. Genre j'avais des, je lisais karaté bushido, j'avais des posters de, je me rappelle j'avais le poster de chasse à l'homme dans ma chambre quand j'étais petit et tout. <rire> j'étais vraiment à fond. J'allais au, au festival des arts martiaux à Bercy, etc. Et donc je suis allé jusqu'à la ceinture verte. Et arrivé en sixième, euh, c'était soit, j'ai commencé la batterie, donc soit faire de la batterie, soit du karaté. Et ma mère, elle a dit, bah, faut que tu choisisses. Et j'ai choisi la batterie. J'ai arrêté ma carrière en plein vol comme un aigle. Mais j'étais vraiment, euh, je faisais des retraites et tout avec mon frère dans la campagne et tout. Hein. J'étais à fond. <rire> mon gars. C'est j'étais vraiment à fond. Mais bon, ça s'est c'est vite terminé. Est-ce que je... vous avez déjà eu des histoires de baston?
2: de cette table. Ah. Est-ce que ça s'est déjà tapé
0: Moi, bah, c'est pas très euh, street crédible du coup, mais absolument pas. Hein. Je suis vraiment pas. Euh, si... Non, je suis pas un bagarreur, quoi. Non, pas de bagarre. Non. Guillaume, ouais, j'ai, j'ai fait du judo, par contre. Ah ouais. Ah, j'ai et, fait du judo, mais ça me sert à rien. J'ai, j'ai, j'ai une de encore judo. Moi, ma, 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 ma histoire encore. Une histoire est plus catastrophique que celle de Guillaume, parce que Guillaume, en vrai, il a quand même fait des retraites dans la campagne. Tu vois <rire> Moi, j'ai fait un an et j'ai arrêté parce que donc je devais avoir je sais pas 7-8 ans et on faisait tout le temps des roulades et en fait, j'étais très malade, petit, parce euh, donc en fait, à chaque fois, à la fin de chaque séance, j'avais envie de vomir. Donc <rire> j'ai arrêté le judo parce que ça me donnait envie de vomir. Voilà. Mais c'est une ouais. bonne technique. Là, à c'est c'est là un où on voit que là je ne suis pas à bagarre.
2: <rire> donc euh, je faisais que des roulades avant, c'était chiant. De ouf. Donc bref, voilà. Anis, est ce que tu as déjà eu des histoires de baston
4: euh, Ouais. Parce que en fait, si je, te, si je pose cette question, c'est parce que
2: moi, je suis très friand de tes anecdotes du dimanche. Et y asez-vous si hum. des histoires de collège, de lycée comme ça, de baston, de trucs etc. Est-ce que tu as ah ouais. une bonne pour nous, une bonne anecdote D'ailleurs, de baston Est-ce qu'on peut dire qu'en vrai Anis,
0: c'est celui qui a le, 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 le boss français, je pense, en story Instagram.
2: Ah ouais, carrément. c'est vrai.
0: En tout cas, il
4: et il est très fort. Il est scénariste. Il est scénariste. scénariste. Ouais, et chaque est semaine, il y a un thème. C'est, c'est, le, boss. c'est le boss. Merci. Euh, non, euh, ouais, je me suis beaucoup battu, mais. Euh... <rire> oh, mais, ça, non, mais, mais dans l'époque, très colli- j'ai eu un gros ratio collège et lycée. J'ai grandi d'un coup et je me suis dit, ah, c'est con de faire ça. Mais je me rappelle la dernière fois que je me suis battu. Ah. Et ça, je ne l'ai pas raconté dans l'anecdote. Ah! <rire> C'était, c'est marrant, je m'en souviens trop bien de la date parce Donc que c'est une était... anecdote exclusive pour le podcast. <rire> ça, je me souviens trop de la date parce que c'était euh, la fin du monde des incas, là. Donc c'était en ah 2012. Ouais. Et je crois que c'était le 12, 12 décembre. Génial, ça. ça m'a trop marqué. Et en fait, y a, au final, il euh, n'y avait pas de fin du monde, il y avait juste plein de soirées. <rire> je sais pas si vous vous rappelez. Ah, du coup, il ouais. y avait soirée 2012, euh, tout. Donc j'étais allé à une soirée, etc. Et en fait, euh, j'étais, enfin, une soirée assez loin dans le 7-7. Et c'était une soirée, il n'y avait aucune meuf. Et moi, j'étais allé avec ma meuf. Bon voilà, déjà il y a un bon postulat de départ pour se battre c'est qu'en fait ma meuf c'était la seule meuf donc tout le monde draguait ma meuf et plus la soirée avançait plus les gens avaient d'autres techniques étaient alcoolisés etc et il y avait un mec bah, sans scrupule, il dansait en même temps que moi avec ma meuf donc on faisait des chorés de shampoo là-deux et du coup je voyais bien qu'il était très bourré donc je lui ai dit laisse tomber bah, va-t'en, laisse tomber etc et au bout d'un moment je sais pas, c'est lui monté dans sa tête il m'a attaqué par derrière en mode, je pense que dans son historique de mec bourré, il s'est dit, mais j'ai dansé avec elle, elle me veut. <rire> tu vois, il a dû se dire tout ça, parce que c'était fou. Il m'a attaqué par derrière et tout. Et là, franchement, moi, <rire> j'étais obligé de le défoncer. Là, c'était le truc de trop. J'avais D'accord. dit trop de fois, laisse tomber, laisse tomber. Et du coup, tout le anis du collège, il est sorti, je l'ai enfin c'est, c'est facile à battre un mec bourré j'ai pas à me penser il faut souffler j'ai, 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 j'ai craqué ouais,
3: alors, en mode fin euh, du monde 2012 alors que le pauvre il pensait que c'était la fin du monde il, il faisait une de tout pour Der le dernier c'est génial de se dire ça le mec se dit bon attends je vais y revenir normalement je peux la pécho c'est ce genre. J'ai non, mais c'est mec mais je pense qu'il y a moyen avec c'est le vrai. recul je me suis vraiment dit ça je me suis dit qu'en fait lui
4: dans son historique il a dû se dire attends mais là j'ai essayé une fois, ça n'a pas marché, j'ai frotté avec elle, et pro, il me fait chier, lui, tu vois, dans son <rire> monde, me dis, qu'est-ce qu'il veut, lui, Putain, c'est pas vrai, ça. Trop non, il avait juste trop bu. Et du coup, c'est la dernière fois que je me suis bu, et, enfin, que j'ai bu, et, enfin, que je me suis tape en ayant <rire> autant bu, les deux com- combinés, et je me suis, et le truc triste un peu, c'est que, c'était la pote de ma meuf qui a organisé cette soirée nulle, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés là. Et du coup, elle, m'a dit de partir de la soirée après que, elle a pas pris parti ah pour non. moi. Comme Aïe. j'étais extérieur, elle a dit, Aïe. non, bah, si tu crées des problèmes, je suis désolé, <rire> je vais te demander de partir. Et, ta Et ta je meuf, suis parti à ta 2h30. Meuf, ta meuf, ta meuf, 2h30. Non, on est partis tous les ah deux ouais. à 2h30, pas trop tard dans le 7-7. Bon, on a marché, quoi. Ah,
3: <rire> bon, c'était la, la fin du monde 2012. Ah ouais, 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 les incas avaient raison. Et toi, Guillaume, je sais que t'es un bagarreur aussi. Hein Des... euh, alors, je sais où tu veux m'emmener et on va y aller tout de suite. <rire> <rire>
5: Tu veux
3: m'emmener sur une histoire où j'étais en primaire, c'est ça C'est celle-ci, donc tu veux que je te parle Le jour où tu me l'as raconté, ça m'a régalé. <rire> alors, figurez-vous qu'en primaire, il y avait. Il euh, n'était même pas dans ma classe, en fait. Il y avait un mec dans cette école qui s'appelait Malunga. Okay et Malunga, c'était genre une sorte de Shaquille O'Neal de CM1 tu vois genre il était en CM1 mais dans ma tête il avait 16 ans tu vois il était plus grand que les maîtresses et tout c'était un énorme gars et tout ce que je savais c'est qu'il n'était pas en ma classe mais tu sais je crois qu'il savait pas lire et tout c'était vraiment genre une sorte de grosse brute et tout et je me souviens d'une récré où en fait il allait de groupe en groupe et il mettait juste des tartes tu vois ah, c'est comme <rire> <le problème>, <rire> nous on était petits on était petits on était genre, ah, attends il y a gars qui arrive moi bon, moi il m'a mis une tarte tu vois mais genre je sais pas dans ma tête il était genre 15h sais, tu sors de l'école à 16h30 et j'étais encore rouge quoi tu vois et je <rire> mis une méga Tart. et tu peux pas riposter mon bah, okay, gars il fait deux têtes de plus que toi t'es oh, c'est des ennuis c'est vraiment des ennuis pendant longtemps tu vois et du coup je suis rentré et tu sais c'était comme euh, tu sais une époque je sais pas pourquoi tu vois tu de dois regarder des films d'action alors que t'as 8 ans tu vois et tu te dis non je le dirais pas je dirais pas ce qui m'est arrivé tu vois et tu sais ta mère elle fait mais pourquoi t'es tout rouge ah, je peux pas en parler en fait tu peux très bien en parler c'est des petits qui nous écoutent vous pouvez en parler c'est lui, oui, parce qu'en fait, si en j'aime fait,
2: bien, bien cette histoire, c'est parce que quand on est petit... Les mecs ils nous paraissent tellement immenses, on est là, mais non, mais ça a créé des problèmes. Alors qu'en fait, tes parents ils
3: juste à venir et faire ah bon bah de frapper mon fils et tout. Exactement, <rire> Exactement c'est ça. ce qui s'est passé. En fait, je lui ai dit ouais bah voilà il y a un mec dans mon école, il m'a mis une tarte et tout. Elle fait, ah ouais, bah je vais aller le voir demain. Et je te dis non 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 surtout pas et tout. Et puis, tu penses que ça va t'apporter des problèmes de ouf alors que t'es en CM1 tu vois. Et en fait, aller voir le grand Malunga à la sortie. Et effectivement, c'est comme euh, Mehdi c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout bonhomme ce que je raconte. Mais bon, ma mère, elle allait voir Malunga, elle lui a dit bah tu vas arrêter de taper mon fils, c'est pas possible et tout. Et elle fait oh, euh, pardon et tout. Il m'a jamais retapé. En fait. bah comme quoi ça marche. Comme quoi ça marche. Donc bravo maman, merci maman et voilà, je me suis battu via l'intermédiaire de ma mère. Et euh, voilà, merci quoi. Moi j'ai quelques histoires
2: de de baston. Ah ouais, euh, toi oui. <rire>
5: je me suis fait défoncer toute ah ma ouais, vie. Ça tout j'essaie, ça, j'essaie. Tu ouais, euh,
2: non, j'avais une première histoire de un petit raquette. Euh, ouais. Quand j'étais au collège, et en fait c'était l'histoire est drôle parce que je m'étais fait, je sortais de la, j'étais en sixième première fois que j'arrivais au collège donc c'est un peu le monde des grands etc. Et en fait euh, j'avais un pendentif verso, ouais. bien victime d'avoir ça déjà attaqué le signe du verso mmh. au bout. Signe euh, du verso. Mais bah, je sais pas c'est un, une meuf qui, qui verse de l'eau. <rire> et, et en fait des mecs m'avaient volé mon pendentif. Et, euh, du coup, je connaissais un mec dans mon collège qui était, euh, qui l'y connaissait. Du coup, le lendemain, je allé voir il disait « ouais, tu peux faire en sorte de récupérer mon pendentif, <rire> etc. Et il m'avait sorti cette phrase cube, il m'avait fait. Trop tard, ils en ont fait une boule d'or. <rire> <rire> ils avaient pris de la soudure quoi Ils avaient fait une boule ah d'or. Ah, ils sont chauds Du coup, je trouve ça marrant en fait, la <rire> boule d'or. Mais surtout ouais, la, ouais. la
3: technique de Excuse-moi, tu peux pas leur demander, ça marche. J'ai jamais un mec qui a fait Ah ouais, bah pardon, j'y vais tout de suite.
2: ça marche <rire> Et j'avais un mec qui s'appelait Nicolas Dorson dans mon collège. Et euh, pareil, je pense qu'il avait doublé 3-4 fois, etc. Il était immense ce mec. Et un jour, il y a. En fait, les mecs de mon collège, ils aimaient bien genre engréner, un peu gagner les bastons. Genre ouais, attends, je crois qu'il a parlé sur ta mère, etc. <rire> alors que pas du tout. Très rôle, <rire> les ambiances comme ça, tu <rire> vois. Et les mecs qui vont voir Nicolas d'Orson, ils disent ouais, il a parlé sur ta mère, machin et tout. Et moi je dis là, non mais pas du tout, j'ai rien dit, je suis en train de manger à la cantine, c'est <rire> tranquille. Et, et Nicolas d'Orson qui fait quoi T'as parlé sur ma mère, etc. Bon, vous voyez, classique, ça s'en vaut, etc. Et là je me dis, merde, je me suis jamais battu de ma vie, il faut que je me tape avec Nicolas d'Orson qui est méga grand. <rire> et, euh, et là je me dis, bon, bah, faut y aller en premier, quoi. Donc je dis, je mets un chassé, et puis on verra, qui vivra, verra. On verra ce qui se passe. <rire> et je mets le chassé, et en fait par miracle, le mec il trébuche, il tombe par terre, il se cogne la tête contre le mur. Ah ouais. Et en fait là je dis, bon, bah, il va se lever, il va me défoncer de ouais. ouf, quoi, tu vois. Et c'est la surprise, il a peur en fait. Ouais. Donc t'as oh. tous les mecs à côté qui font wow, j'ai bien, il l'a défoncé, il a défoncé Nicolas Dorson et tout. C'est bon ça. J'étais le mais héros à ce moment-là. C'est tu comme vois George ah. McFly
3: avec Biff, quoi. Mais oui, mais c'est, c'est exactement ça.
2: Et du coup, il m'a pas fait chier et je suis devenu la légende qui a battu Putain, Nicolas c'est Dorson. C'est bon ça. Et du coup, voilà, euh, ouais, c'est histoire. Mais Nicolas Dorson, c'était cool, t'aurais pu me défoncer easy quoi. les <rire> ouais, gens, tu te serais enlevé, tu m'aurais défoncé de ouf quoi. comme <rire> quoi
6: un bon chassé. Mais ouais, tu
2: vois, un bon chassé, ça marche ça marche de ouf. Est-ce que vous voulez quelques petites infos vidéostoriennes sur la haine Oui, oui, oui. oui c'est quand même info. pour ça qu'on est venu à ça. Là, oui, oui bonnes, bonnes infos sur la haine. Alors figurez-vous qu'au collège, j'avais un, un meilleur ami qui s'appelait Nassim, qui est encore un meilleur ami aujourd'hui. Et en fait, il avait, s'il écoute, désolé, je dois le dire quand même, mais il avait quand même un peu la manie de raconter pas mal de mythos. <rire> Son plus grand mytho, c'était... On va juger autant d'étables c'était un mytho, parce qu'on ne s'en a jamais su au fil des années. Un jour, il m'avait dit qu'il était allé au, euh, au Prise Unique. À l'époque, c'était le Prise Unique. Ouais, <rire> le Monoprix, le Monoprix, ouais, du le il était au Prise Unique pour s'acheter des trucs. Et quand il est revenu, euh, une rue à côté de chez lui, il y a une meuf qui l'a plaqué contre le mur, et qui lui a dit... Toi je te veux. Et elle l'a embrassé. <rire> c'est
5: un mytho ou pas ah, mais Moi
2: ça m'est arrivé donc... Euh, ah oui, donc c'est pas mytho, regardez. Ah ça se peut Et donc comme non, il a lancé quelques petits non. mythos, on savait, ne on savait jamais vraiment sur quel pied danser avec lui, etc. Et un jour il nous avait dit, euh, bah moi en fait, euh, mon cousin il a bossé sur la haine, et moi j'ai la haine en couleur.
1: Mais <rire> ça c'était la légende
2: ah, C'est la... génial Non mais dans la cour récré, c'était la légende, parce que lui il avait la haine en couleur. Tout le monde le voulait, tu vois, on était là genre vas-y, finis la cassette, la haine en couleur et tout, c'est trop bien et tout. Et on s'était dit, ouais, bon, finalement, t'as un mytho et tout, c'est le film en noir et blanc, il peut pas exister en couleur. Et en fait, des années plus tard, sur YouTube, je me suis rendu compte en faisant des recherches que la haine existe en couleur, en fait. Il y a des plans qui existent en couleur. Maintenant, j'ai le doute, en fait. Je sais plus <rire> si c'était un mytho <rire> ou pas, tu vois. Ça se trouve, il avait vraiment la haine en couleur. Mais ouais, en fait, c'est comme Pierre Leloup, tu vois, il a c'est trop de mythos, plus ah. personne ne le croit mais il avait la haine en couleur,
0: peut-être. C'est marrant, juste parce que moi, j'ai une anecdote comme ça sur un pote, à moi, qui mentait tout le temps. Et un jour, on lui dit, ah, ok, d'accord. Et du coup, toi, tu l'as vu The Mask 2 après. et il ah, wow. a dit bah ouais ouais je l'ai vu il est trop bien et tout. <rire> évidemment The Mask 2 n'existe pas en tout cas à l'époque parce que, non, après je crois qu'il y a eu oui, le chien de... voilà, ouais. Ouais. Sont, ouais. à l'époque <rire> on parlait de The Mask 2 avec Jim Carrey tu vois genre ouais. c'était un an et le film n'existait pas donc il y avait tu sais quand on petit il y avait toujours des mythos ouais. de ouf comme ça mais quand, quand vous <rire> avez dit
4: ça il a dû être effondré
0: oui. le pauvre bah en fait je sais plus après comment <rire> ça s'est tout détruit genre ce qui nous avait plus fait rire c'était genre son attitude en mode et je suis je que je me suis dit ça se trouve ça existe est <rire> tellement convaincant dans ces vidéo. Est-ce ce que vous lui avez demandé ce le, le pitch du film ou pas Parce que non, là il aurait été obligé sais. d'inventer un ah, truc ah, c'est, c'est je, bon, je me souviens juste qu'on lui avait posé la question Qu'il avait dit bien sûr je l'ai vu Tu vois, Et que ça m'avait marqué dans comment le mec est. » sure.
2: Dans le même genre ce fameux pote Nassim Il commençait ses phrases à chouer aller voir des gens Et il commençait ses phrases toujours par la même punchline Il disait il m'est arrivé un truc de ouf hier Et tout le monde tombait dans le piège de dire ah ouais c'est quoi Et un jour avec mon pote Midi on s'est dit Ok alors quest ce qu'on va faire on va rien dire Et là il fait il m'est arrivé un truc de ou Silence. <rire> bah du coup, il n'a rien dit, il a même pas raconté son truc. <rire> C'était encore un mytho, j'imagine. Un, un peu comme Saïd dans le film, d'ailleurs. Ouais, oui, c'est ça vrai. Ça va, Saïd dans le film Exactement. Euh, donc voilà, donc, la première info, c'est qu'il existe des plans de la, couleur, euh, de la haine en couleur. Et si vous tapez la haine couleur sur YouTube, bah, vous trouverez des séquences. Et du coup, c'est assez bizarre de les revoir, euh, de
4: les revoir en couleur. C'est un peu comme
6: le vache les prisonniers, tu sais. ils ont colorisé.
4: Mm. Ah, je ne savais pas ça. Ah bon bah, Tu m'en apprends une bien bonne Mais c'est fou comment c'est un défaut pour quand on était jeune, ouais, que ça soit ouais, en noir et blanc c'est, genre, ouais. c'est chiant on voulait le réparer alors, ah il est cassé ce film c'est vrai non, ouais. Mais ouais, même c'est encore vrai. aujourd'hui
2: en fait, j'ai l'impression que ça, ça rebute pas mal de gens d'en regarder des films en noir et blanc genre c'est en noir et blanc oh la flemme alors mmh. qu'il y a des films extraordinaires ah, en ouais. noir et blanc finalement. Euh, autre info en fait euh, Mathieu Cassovitz a toujours voulu appeler son film « La haine » Sauf qu'au moment de demander des autorisations de tournage, et bah, ça a dissuadé un peu euh, la mairie, tout ça, ils voulaient pas trop lui donner des trucs. Du coup, ce qu'ils ont fait comme technique, c'est de, euh, de dire aux, bah, aux autorités, aux gens de la mairie qu'ils allaient appeler le film « Droits de cité ». Donc en fait, pendant longtemps, le film il s'est appelé « Droits de cité », et d'ailleurs, il y a des plans qu'on peut retrouver avec, sur les claps avec écrit « Droits de cité » au début. Pour pas placer serait, la haine. et que... Ça aurait eu
3: beaucoup moins hein Droit de cité. Non mais en vrai, il y a un petit ouais. jugement en vrai.
2: tu vois Ouais mais d'accord, mais bon. Bon,
6: on aurait ouais. dit une émission avec Mireille d'Arc là. Ouais, c'est vrai, <rire> c'est, vrai,
2: c'est vrai, ça
0: fait vraiment <rire> ce <C'est> genre. <quand rire> euh, Mireille Mathieu, je crois. Ouais. Plutôt. Non. Mais donc voilà, donc euh, la haine, non, c'est des droits de cité. Mireille Dumas. Mireille Dumas. Mireille Dumas. Mireille Dark et Mireille
6: Mathieu.
2: Encore une preuve qu'on est très vieux. C'est clair. Ah, Mireille de... d'Arc, c'est plus ah, vieux ce ce que Mireille ah, Dumas. Autre info, euh, deux mois avant, en fait, euh, les, les acteurs du film plus Matthew Kassovitz ont vécu dans la cité, euh, dans la, euh, qu'on peut voir dans le film. Muguet. Euh, exactement. C'était des muguetes, ça.
4: Ouais. Muguet, non? Muguet.
2: Muguette. 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 <rire> ouais, c'est c'est Muguet. Film. Film. Et c'est en pinguette. gros, ils ont vécu ah. euh, deux mois dans cette cité parce que ce qu'expliquait Kassovitz, c'est que lui, en fait, les autorisations de tournage, euh, bah, en gros, il s'en foutait. Ce qu'il fallait, c'était avoir les autorisations des mecs qui vivent dans la cité, en fait, mm. plus que d'avoir les autorisations de tournage. Du coup, ils ont vécu euh, deux mois avant et en fait, Kassovitz ça balancé une euh, une, une, une info que je trouve assez marrante en gros ils vivaient ensemble dans le même appart tous les tous les quatre et il expliquait que Hubert euh, faisait les courses que euh, Cass- que Vincent Cassel faisait la cuisine que Kassovitz faisait la vaisselle et que Saïd, lui mangeait c'est tout voilà. <rire> il se que lui il n'avait pas de tâche tout. je trouvais ça assez rigolo euh, sinon autre info euh, on n'y pense pas souvent mais dans le film il y a des acteurs méga connus il y a Benoît Magimel qui ah, joue ouais. dedans ouais. On c'est voit vrai. Vincent Lindon à un moment donné. Ouais. Il y a... Et Karine Viard aussi. Exactement. j'ai Karine Viard. Ouais, Et
0: Karine Viard, j'étais pas sûr parce que j'ai ouais, vu le film exactement. ce matin. mais <rire> bon, bah, c'est frais. Et je fais, elle lui ressemble vraiment, elle parle vraiment ouais, comme elle. elle, elle, elle comme mais elle est de profil, <rire> donc on n'est pas. Ouais. Et en
2: fait, c'est vraiment elle. Ouais, c'est vraiment je, cool. crois je crois que c'est la scène où ils sont dans l'expo, c'est ça le personnage. comme ça, là. J'écoute
0: peut Question pour toi. Je crois, mais je sais pas si on pourra avoir la réponse aujourd'hui. Je crois qu'au tout, tout, tout début du film. T'as, euh, un plan sur, vraiment au début du film, un plan sur les flics, tu vois, qui sont là. Je crois que c'est, Vin, c'est Vince qui mm-hmm. les regarde. Et je crois qu'on voit, c'est dans le cinquième élément. il euh, y, y a Yann, il y a Yann Holmes qui joue le prêtre, c'est ça, ça demande mm-hmm. ouais. Et il a un, un, disciple avec lui. Ouais. Tu vois. Et ouais, je ouais. crois qu'il joue un flic ah ouais en arrière-plan. Mais on <rire> le voit genre une seconde. Je suis quasi sûr que c'est Mais l'étonne. c'est possible, possible parce on que, on que comme c'est Besson. Et on voit qu'elle se dans le cinquième mmh. élément, etc. Donc ouais, bah je ouais. me dis, ça se trouve, euh, voilà, c'est une info. Peut-être qu'un fan de Tabs pourra nous donner la réponse. Une info à vérifier, je suis déçu de ne pas l'avoir.
2: Je très déçu moi. Mais c'est très technique. C'est, ouais. très, c'est technique. très technique. On ouais, vraiment la... à peine, mais je, rec... je crois l'avoir reconnu. Une info qui est très cool, c'est que dans le film, il y a un fameux personnage dont on se souvient tous qui s'appelle Astérix. Un ah, oui, mec oui. un peu fou. Et en fait, euh, ce film, bah, il a eu une vie ailleurs qu'en France. Il a eu aussi une vie aux États-Unis. Et dans la version américaine, ils ont changé Astérix par Snoopy. Ah, c'est <rire> marrant, hein. Donc, en fait, le mec s'appelle Snoopy. C'était exactement la réaction que je voulais. Ah, c'est marrant. Bon. Ah, c'est c'est beau, exactement ça. ce que je voulais. Bien joué. Cet
0: acteur qui joue dans Shetan autre lien avec Oh, joli. Ouais, ouais, ça ouais. combine et comme ouais. le jeu à la nanthèse, ouais. FC en 95-96. Oh, bon, il, il a vraiment dit pour moi celle-là.
2: <rire> 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 euh, dernière info, Jodie Foster qui fait le film et du coup, c'est un peu la marraine du film. C'est un peu comme ça qu'elle a appelé ouais. Mathieu Kasowitz. Et Jodie Foster, elle a fait un truc qui était très cool dans les années 90. Elle a appelé Kasowitz et elle lui a dit Bon, regarde, ton film, je le kiffe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire parvenir à. Scorsese, Coppola et Spielberg, des copies du film.
5: Ouais.
2: Elle l'a fait, elle a envoyé la cassette à, à ces trois immenses réalisateurs, et parmi ces trois réalisateurs, il y en a un qui lui a répondu, à votre avis, lequel Scorsese, Scorsese. Spielberg. Scor- Spielberg, Coppola, Scorsese. Scorsese, Scorsese Spielberg, c'est un mec de la street. Ouais. Si j'ai tous... posé la question, c'est parce que je savais que vous alliez tomber dans le piège ah, des guerres Mais oui, oui, oui. Ah, ah, ouais. ben non, figurez-vous que c'est Spielberg. Ah. C'est Spielberg qui a répondu et qui lui a envoyé une lettre que Kassovitz conserve. Ah, c'est, euh, c'est ouf. T'as comment
4: es sûr de nous ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est mais non, Spielberg, c'est un mec très curieux, genre je le connais. Il est très curieux, Steven. Spielberg. Ah, ah, Steven, ah, ben, c'est, c'est un Steven. bon point. Non, mais, mais en il fait, on pourrait croire que Spielberg, c'est
2: genre E.T., Jurassic Park, etc. Mais je rappelle que c'est un des mecs qui a poussé pour que ce soit la vie d'Adèle qui gagne à Cannes. Donc euh, il est quand même, euh, tu vois, très poussé sur et les films indés comme ça. C'est aussi
3: à cause de Lane qu'il a fait la liste de Schindler en noir et blanc. Ouais. Ça c'est, <rire> pas, ça, c'est pas une info ah que, bah, que le je comme <rire> vous voulez <plaît. rire> avant je, ouais 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 je me suis dit ouais non parce c'est, c'est, non, non. C'est, c'est moi le mytho de la bande. en vas le mytho C'est
0: le meilleur pote du JB évidemment,
2: c'est Mais c'est pour ça qu'on n'entend pas beaucoup dans vidéostore
5: parce que sinon il va lancer des infos comme
6: ça. Tu pourras me la prêter là, en
2: couleur ou Et donc voilà Spielberg m'a envoyé une lettre pour dire je trouve ce film formidable, il est incroyable, etc. Donc quand Spielberg t'a répond ça sur ton film c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs pour la, en plus il est fan, Casabuys devait être fan de Spielberg. Des... C'est ouf, non, ah, c'est et d'ailleurs clair. dans le même style euh, Donc le prochain film Qui sort mercredi Il est misérable Il euh, y a déjà Michael Mann Et Spike Lee Qui ont vu le film Et qui ont adoré wow. Donc déjà quand on film Il est soutenu par Michael Mann Et Spike Lee C'est ouais. quand même pas mal J'ai bien de le voir ouais. Moi ouais. je me souviens Juste par, pour revenir sur
0: Kassovitz Parce que En fait maintenant C'est Kassovitz J'ai l'impression que le personnage A un peu dépassé le cinéaste Tu vois et que, mm. je, je sais pas si beaucoup d'entre nous Genre sont excités Par un nouveau film de Kassovitz Par contre Enfin, c'est plus un acteur d'ailleurs, le bureau des légendes ouais. est excellented, etc. Une interview de Kassovitz, on va tous la mater, mais un film, je sais pas. Mais moi je me souviens, parce qu'on parlait de Mireille Dumas, c'est un épisode de 16 discute où il y avait Kassovitz qui était. donc euh Luc de la Rue. il mmh. euh, y avait Castelluz qui était invité et il avait été élu, genre c'était vers fin des années 90, par Newsweek comme une des huit personnalités qui allaient faire l'an 2000. Ouais. En fait, on a zappé maintenant, mais comment, genre à la fin des années 90, mmh. même avec Assassin, hein. parce que Assassin c'est un film qui a été décrit, moi que j'aime pas, mais qui a fait polémique. Ça donc, a pas par, marché, en plus. Et genre c'était vraiment, genre le rélecteur qui devait... Euh, limite enfin bouleversé le cinéma européen tu vois et bon après ouais. il a fait Gothica et Babylon AG, mais <rire> mais en vrai genre les le la, la hype autour de lui mais je n'aime bien le River s'il ouais, a plein de défauts mais enfin euh, c'était vraiment ouf quoi Casseville à l'époque de se dire c'était enfin le nouveau prodige du cinéma français quoi et maintenant on a complètement
2: zappé ça pour plein de raisons mais euh, voilà C'est un peu notre et d'ailleurs tu me fais penser euh, a, ouais, ouais. en fait il y a une vraie connexion Spielberg parce qu'après il a joué avec lui dans Munich eh ouais, donc peut-être que ça part de là c'est vrai. Et, euh, et tu veux bien en fait, de parler également. d'Assassin Parce que assassin c'est un film dont personne ne parle Que moi aussi j'ai pas beaucoup aimé Mais oh, j'ai aimé, pour d'autres ouais. raisons bizarre. Parce que j'ai rarement vu un film aussi violent Enfin un ouais. film qui m'a ouais. choqué autant dans ma vie euh, Et en plus avec un immense acteur Parce qu'il partage Michel, Serraux, avec ouais. Michel Serrault ouais, Et il euh, y a des scènes qui sont extrêmement dures à regarder Je ouais. me souviens d'une scène avec une personne âgée au début ouais. Et moi c'est un film, tu je l'avais vu j'étais ado Et ça m'avait choqué, mais il y avait ce truc quand même, avec Kassovitz, où je me disais, ok, le mec, il a fait la haine, il a fait assassin, et à chaque fois, il fait des films qui font parler, en fait. Ça, c'est un truc qui me
0: qui me enfin qui, 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 qui me à l'époque. Il y avait un truc intéressant quand même dans tous ces réals France parce qu'en fait même Doberman de Kun, tu sais il y avait ouais. genre, il se passait mmh. un truc où c'est vrai. Bah, pas par, clair, parfois il ouais. y avait peut-être un truc ch- genre choqué pour choquer, genre Doberman c'était un boss même si c'est un film que j'aime beaucoup euh, pour le coup, mais tu vois il y avait vraiment un truc visuellement qui se passait ah ouais. et les mecs osaient et il y avait vraiment un truc de bah, de génération quoi et euh, voilà donc c'est des films qui je trouve qu'ils sont intéressants à revoir parce que même c'est une photographie sur eux les années 90 en fait, la haine évidemment, même les autres, même un film Doberman qui est genre un peu euh, qui est décalé,
6: tu vois. Ah. Et en
0: fait, c'est, c'est vraiment une indication sur... C'est vraiment ouais, euh... un peu de baisson, hein. Ouais, enfin compa- ouais, C'était
6: plus les 80, produits, ouais. ça tu vois. Du mais... coup,
2: coup, c'est, c'est intéressant à voir, quoi. Mais c'est aussi là à quel point on voit que le le collectif court met était intéressant parce qu'aujourd'hui bah ils sont un peu partout il y a Romain Gavras qui fait son film mmh. la a qui fait le misérable ah il y a Mouloud qui présente Click <coughs> euh, qui est quand même un prime tous les jours maintenant sur Canal+ donc euh, à l'époque on s'en rendait peut-être pas vraiment compte enfin pour ceux qui, qui connaissaient pas vraiment mais le, le collectif court me ça a changé énormément de choses même dans les clips ouais ils font des clips des que, plus ouais, justice en fait, tout ça tout je crois ouais. c'est eux qui n'est ouais. pas eux qui
0: sont derrière justice, si, si, justice. Si, euh, ils ont fait ils, ils fait stress ont stress de justice, fait justice absolument. Ouais, ouais. Ils, ils ont fait pour ceux surtout dans a changé leur rap français ils ont fait des clips pour West pour Emmaille donc c'est ça fait aujourd'hui ils font partie des enfin Gavras fait partie des, plus, des meilleurs clippers au monde quoi. donc euh, bien sûr
2: ouais. les mecs oui. à chaque podcast il y a un interview pour les invités <rire> un interview avec euh, un thème du film alors là à chaque fois j'essaie de, prendre, de me raccrocher à un truc je vais vous poser un, des questions interview la haine plein de trucs que vous aimez pas d'accord <rire> plein de trucs <rire> qui vous foutent la haine ok parce c'est... que nous on est vraiment des gentils on aime ouais, tout non, on, on est canis. un peu feel good, ouais, mais justement c'est le moment d'être un peu ouais, trouvé notre ça. côté méchant <rire> alors Question, euh, vous répondez à Tour de rôle, quand vous voulez. Un mec à la télé qui
4: vous fout la haine. Vas-y, il y en a, a mis... pas mal. Non, Moi, je vais essayer de trouver un mec. Moi hein. <rire> <Il> a... <rire> moi aussi. Moi aussi. <rire> euh,
0: un mec qui fout la haine à la télé. Attends, on va trouver...
4: Parce qu'au-delà euh, de Zemmour, il faut qu'on cherche un Ouais, que, euh, c'est trop ouais Zemmour, trop facile. Ouais, c'est trop facile vrai, pas Pierre pas Ménès, ouais. c'est trop facile aussi. Ah,
2: non, Pierre Ménès, c'est ah, pas bah, mal hein, Ménès, c'est mais... alors. Voilà. Bah, toi, t'aimes pas Pierre, Ménès.
4: Non, ouais. t'aimes pas Pierre Ménès. non, je le déteste. Ah, ok. Ah, C'était facile de révéler son côté méchant. Oh. <rire> en deux questions, je le hais.
0: Non, je déteste Pierre Ménès, évidemment, à tout, pour plein de évidemment, raisons. Mais qui aime Pierre Ménès T'aimes bien Pierre Ménès, toi
2: Bah, écoute, à l'époque de M6, t'es content. 100% foot, euh, maintenant, euh il était détestable. Avec Dominique Grimont, à l'époque de M6. Je l'aimais bien parce que il défendait le PSG et ça, ça me plaisait parce que y a rarement des qui défendaient le PSG. Mais avant les Qataris, c'est ça, exact. Avant les Qataris, mais sinon aujourd'hui, je le trouve lourd de ouf dans, dans le ouais. ouais. Physique,
0: quoi.
4: Mais à l'époque, c'était le seul qui défendait le
2: PSG et rien que pour ça, je l'ai vu.
0: Ok. Euh, moi, j'ai en tout cas Pierre
4: Ménès. Moi, je me rends compte que fait, euh, comme je regarde plus la télé, bah, j'ai que les trucs des enfin, sur Twitter. Genre et de l'ordre de Mais les gens te trient justement, ouais, tous les dérapages, etc. Et je me rends compte, ouais, j'ai pensé à un peu le dérapage de Pierre Ménès le rap- dérapage de Mathieu Delormeau donc il n'y a pas un gars qui me saoule comme ça c'est peut-être plutôt tous les dérapages qui font il faut prendre un mec font. qui n'a rien fait genre Laurent Romècheco je voulais faire cette vanne <rire> je dit,
0: genre, vraiment, non, tout le monde gratos, quoi. <rire> genre, genre, c'est impossible de ne pas aimer Romeshko, Laurent, Laurent
2: Romeshko. Putain, hein, loin, <rire> c'est ouf. Un, euh, une musique qui vous fout là, une musique que vous n'aimez pas <rire> par, ouais, exemple, euh, exemple, euh, par exemple dans, dans, dans le style parfois il y a des musiques comme ça qui ne vous reviennent pas et la dernière fois je t'en parlais Guillaume la musique de Bonne, bonne c'est ça? Le temps, est bon. Ah, je, je, par non, exemple, je, je
1: déteste cette chanson. Je la hais. Quand je l'écoute, ça me vénère. Hey, ça ça fait une la réaction, l'air. quoi. Ta 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 tu peux mal ouais
2: expliquer. Exactement, ouais. Quoi. Ouais. Ah, c'est ça. Exactement, comme tu as ouais. dit, il y a, il y a des chansons qu'on ne peut pas. Bah, expliquer, pas, on hein. les déteste.
0: Bah, il y, y, a y, y a un groupe en France qui cartonne, mais ah. je ne sais pas si vous le connaissez, parce que, en fait, moi. Bien
3: sûr, je sais ce que tu veux dire. Trois cafés gourmands.
0: Parce que moi, j'ai découvert ça quand je bossais chez Deezer, parce que je regardais les charts, mais en fait, sinon, ça genre, dans mon monde, ça n'existe pas. C'est une catastrophe. Et en fait, quand je me. En fait. Il y a le groupe, il y a aussi ce que ça représente, il y a aussi genre les gens qui aiment trois cafés gourmands. <rire> c'est un public euh, particulier. Ouais. Euh, donc ouais, là je dirais trois cafés gourmands au Après, sens large. Il y a voilà. peut-être
3: des auditeurs qui écoutent trois cafés gourmands. On vous salue. Mais, Mais on les... bah non, 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 moi <rire> <non, non, rire> c'est pas mon podcast. donc <rire> non, <en fait. rire> Allez écoutez nos fans.
0: Hein, ils suis... disent, <rire> ils
5: disent à un moment dans la chanson
3: <rire> j'ai la choré en cathéter quand même. <rire>
5: <C'est> <rire> faux,
3: Mais j'ai jamais écouté moi encore. C'est oh, c'est tu vois, vois, c'est ça. Mais il faut que j'écoute. C'est genre trois postiers. horribles. Ah
4: oui, d'accord. Trois postiers. Un truc sur YouTube qui vous fout la haine, que vous n'avez pas tu me regardes non,
0: parce que t'as pas répondu à la musique, mais... bah, la ah, musique. Mais c'est vrai t'as pas répondu à la musique
4: la musique bah je me rends compte que j'ai pensé à un truc qui me foutait trop la haine et en le chantant dans ma tête je me suis en fait ça va ah, ouais. <rire> que... <Mais> à l'époque <rire> à l'époque quand c'était sorti je crois qu'il s'appelle Lucenzo l'artiste c'est le son qui faisait oi 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 ah oui ah, attention, attention attention je ne connais pas mais extrait. <musique> C'est dur. Et ça, ça me rendait ouf. Dès que ça passait, je disais ah je suis énervé. Je sais pas pourquoi ça m'énerve. partager
2: ton énervement parce que <rire>
4: là on vient d'écouter l'extrême moi je connaissais
2: pas avant. Donc, je, je ne sais pas. Euh... Question euh, culinaire. Un plat qui vous fout la haine. Très difficile d'avoir la haine en bouffant quelque ouais, chose, ouais. c'était vénère. Ah j'ai vu la salade. Ah qui est, putain
0: hein. <rire> Alors, j'ai pas un plat, mais en fait c'est le concept genre. Euh, euh, sans gluten. Ouais, j'allais dire ouais, ça ça aussi. sans gluten Alors que moi ouais. j'ai un, un de mes meilleurs amis Qui est vraiment allergique au gluten Mais genre réellement c'est sa santé dont on se parle Donc là évidemment tu vois Mais genre tous les délires de Je fais un reste uniquement et c'est sans gluten etc Alors qu'en vrai il y a, y a très peu de gens qui sont intolérants à ça
4: ça me fout pas la haine mais on va dire que c'est un petit peu sur feu quoi moi, ouais, moi, quoi. moi voilà. ça, je, sans rentrer dans, dans le détail une fois j'ai mangé des pâtes sans gluten et j'avais la haine Donc, voilà. <rire> sans, sans aller chercher plus loin sans vouloir l'interdire j'ai mangé ça je me suis dit mais après elles sont dégueulasses comme ça. et j'ai lu j'ai vu sans gluten j'ai dit merde fallait l'écrire okay, en voilà. plus gros quoi euh,
2: le truc qu'on vous a dit un jour qui vous a le plus foutu la haine alors pendant, pendant que vous réfléchissez <rire> Moi je vais vous raconter la fois où on m'a dit un truc Et ça m'a le plus foutu la haine J'étais dégueulasse en maths à l'époque Et donc euh, bah, j'étais en cours de soutien C'est à dire qu'en fait euh, à la récré le midi quand tout le <rire> monde joue au foot etc., Moi j'étais en cours de soutien de maths c'était très relou Et il y avait une meuf qui elle était hyper forte en maths Mais qui avait décidé d'aller dans le cours de soutien Pour encore plus perfectionner ah, ses maths Et donc voilà Donc moi j'étais avec euh, tous les mecs nuls en maths au fond, au fond de la classe etc pendant le soutien On devait être genre 10 dans la salle et tout Bon, je sais pas, on devait rire, on devait faire des vannes, etc. Et euh, la prof expliquait. Et à un moment donné, elle, me, elle m'interpelle elle me dit Jean-Baptiste, donc la réponse Et du coup, je n'avais pas écouté, j'étais en galère de ouf. C'est <rire> là, genre, eh, bah, je sais pas, j'essaie de broder et tout, je sais pas et tout. Et la prof, elle me regarde et elle me fait Eh ben, vous, vous irez pas loin dans la vie. Ah. Elle me dit ça, donc ça, ça me fout la haine. Mais le truc qui m'a encore plus foutu la haine, c'est que cette fameuse meuf qui était à côté de moi et qui avait, vous savez, la main, quand elle reste avec la main et le coude, elle tient son coude comme ça pour avoir la réponse. <rire> elle a dit la phrase Donc la prof dit Vous irez pas loin dans la vie. Et là, elle a juste dit eh ben, ça, c'est sûr. <rire> bah, non, je... bah, et ce, et ce et ben ça, c'est sûr.
4: Quelle connasse. C'est Comment le truc qui m'a, ah, euh, Donc je peux pas dire son nom. Ah ouais? que... Ben bah, non, parce que les gens vont aller voir sur Facebook
2: et tout. Ah, ouais. bah, peux et pas.
4: On dit et... que le prénom, c'est Marjorie.
2: Mais en fait, je me rappelle même plus de son prénom en plus. Je crois que c'était Élise, mais je suis pas sûr. Alors Et en fait, fait. Nicolas Dorson, ça t'y va tu <rire> <prends> ça. <rire> super, oui, super Nicolas Dorson, j'ai... je lui rendais hommage parce qu'il aurait pu que me dépenser. Ouais, ouais. <rire> <ouais.
5: rire>
2: non, mais en tout cas, ce.
3: Euh, ah, bah ça, c'est sûr. Ça m'avait foutu la haine de ouf. Voilà, ça, c'est le truc du ça. collège, les phrases comme ça, ça resonne tout. Non, mais toi, tu t'as vois. une Guillaume. Alors, Guillaume, on a une qui est très. <rire> cool. Non, mais attends, ça dépend de laquelle tu parles parce qu'on se raconte tout, nous, on connaît tous les Mais il y en a une à laquelle je pense où il y a un mec. Je veux dire son nom parce qu'il écoutera pas ce podcast. Je sais. <rire> ça s'appelait Shai Veng à l'époque et c'était. Euh attends, je, 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 pour attends. Attends. Pourquoi à chaque fois t'as des prénoms qui n'existent pas ouais. <rire> ouais, je C'est ça, quoi t'es déjà le premier prénom C'est Shai. Et il s'appelle ah. Shai Veng. Ah
5: d'accord. Son... Ah, Tout
4: est okay, un méchant de Dragon Ball incroyable. Z avec toi. Il
3: <rire> <rire> <Et en fait, rire> y a des phrases que tu retiens ou genre une fois on avait eu un contrôle d'histoire tu vois. Je j'avais eu 11, tu vois. Bon bah soit quoi j'ai. Je sais de quoi tu as parlé. Et puis lui sort retourné, tu vois. Il était devant moi. Il se retourne il fait t'es combien Et je vais dire bah 11", Il me fait c'est bien pour toi <rire> et là je me suis dit tu sais il y a des phrases je sais pas pourquoi c'était ni... c'est en fait c'est resté dans ma tête et je j'ai 35 ans j'y pense encore tu vois c'est bien pour toi ça veut dire quoi ça veut dire quoi voilà ouais. que est-ce que, que vous avez
0: des phrases comme ça qui vous ont foutu la haine Mehdi bah moi j'aurais dit aussi c'est terrible mais encore un truc avec les cours en fait parce que ouais, ouais. Euh, c'est, euh, moi c'est un peu plus récent mais quand je passais les concours pour euh, aller en école de commerce bref genre on était à à trois semaines des concours. Donc, le stress est au maximum, mmh. vraiment. Et on était en maths, et je bouffais beaucoup de maths en prépa, et j'étais pas bon, enfin, pas plus que ça. Mmh. Et là, à un moment, je sais plus, je parlais toujours avec mon pote, et euh, le prof de, de maths, Monsieur Sio à un moment, me regarde et me dit, ah ouais, Mehdi, Thomas. C'est terrible, hein, parce qu'en début d'année... Vous auriez pu le faire. <rire> tu vois. Et il me dit ce truc-là. Et là, on est vraiment à trois semaines du truc. Et c'est, t'as vraiment pas envie d'entendre euh... ça, tu vois. Et je me suis dit, en fait, bah, c'est fini. Tu vois, je vais tout rater. <rire> tu vois, je vais rater. Mais et au final, je grave. m'en suis sorti, mais bon. Est-ce bref. que ton
2: prof, c'était Giovanicio? Petite référence technique footballistique? Bravo, monsieur. Bravo. Marqué. Marqué.
4: Les vrais reconnaîtront. Euh... <rire> non, il s'appelle Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre, <rire> je Jean-Pierre. Jean-Pierre, et toi, Anis? Euh, bah, je vais essayer de pas dire un truc de l'école, mais j'en ai plein aussi. mais <rire> si ça, ça nous régale. Franchement, dans tes anecdotes du dimanche, celle que je préfère, c'est celle de, de l'école. C'est les meilleures. Non mais, euh... non, mais ça ressemble trop, je te jure. Je vais dire un truc récent. En fait, je me rends compte, ce qui énerve, en tout cas quand t'es grand, c'est quand on te dit des trucs, t'es persuadé d'être l'inverse. Ça t'énerve trop quand on te dit un truc, t'es persuadé d'être l'inverse. Et moi, il y a pas longtemps, je parlais du fait que j'étais trop dépensier. Mais la personne m'a dit ouais j'avoue depuis que t'as de l'argent alors qu'avant euh... mmh. ah ça m'a énervé je dis quoi <rire> n'importe quoi justement c'est ça le problème c'est que même pauvre j'étais trop dépensé <rire> en, en une journée je pouvais claquer tellement d'argent bref ça m'a bon, énervé bon, je sais
0: pas vous mmh. mais je trouve qu'il y a un truc tu sais genre quand t'es petit t'es pas forcément bien dans ta peau en tout cas t'es pas encore sûr de la personne que tu es donc genre les vannes sur le physique elles te font trop mal ouais. et je trouve que maintenant je sais pas si demain si demain il y a un commentaire ou quoi je m'en fous enfin tu sais ça me touche plus du tout comme avant Par exemple, là fait. si je te
3: dis
4: ouais t'es chum et tout je m'en bats les couilles, <rire> bats les
0: couilles. Alors, si tu m'avais dit ça même pour rigoler à 15
4: ans je serais rentrer, je leur dis à maman. Euh, ouais, ouais, mais ça, je suis mon... je... entre-temps, on a été en couple et tout. Exactement, tu vois. Ouais. l'impression non, mais que c'est, c'est ça. Alors qu'à l'époque, on disait, oh, ça se trouve je serais seul toute ma vie. C'est
6: ça ça <rire> <serait> un <toujours toujours rire> vraiment moche, toujours. Il y, avait, il y avait une meuf et tout, quand j'étais petit, elle m'avait dit, je pense pour être gentil, que j'avais un nez de crocodile. Et genre, euh, j'y repensais la nuit, ouais. mec. Je me suis dit, c'est quoi un nez de crocodile Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi mes narines c'est, ça trop à quoi ouais, c'est trop bizarre.
0: Après, c'est vrai. Hein.
6: Ah ouais <rire> et si je peux rajouter une petite histoire qui m'a à la, c'est euh, parce que moi c'était un peu dans la musique et tout et euh, ça, c'est un truc avec une femme donc euh, tu vois ça rajoute un peu de, de force. J'avais fait un concert de rap euh, en 2003 où je jouais c'était mon premier concert de rap tu vois et j'étais hyper fier j'avais grave bossé et tout j'étais à fond dans le truc et pour le coup j'avais invité euh, mon ex qui m'avait un peu largué parce qu'en gros j'étais à fond dans le rap je faisais mes trucs et euh, tu sais elle se rendait pas compte euh, quel avenir j'allais avoir tu vois dans ce truc et donc tu vois moi je fais mon concert content et tout, c'est pas le grand concert du monde mais c'est assez génial tu vois, je suis bien moi tu vois, et je vais la voir à la fin de sais en mode genre, hé, hey, t'as vu c'était lourd non J'ai tout fait et tout c'est moi et tout <rire> et là elle me regarde et elle fait c'est ça ton avenir <rire> Tu jouais devant tes potes <rire> oh, wow, wow. <rire> Jouer devant tes potes. Et là, j'ai fait genre oh remise en question, mec. Ça m'a travaillé jusqu'à encore euh, jusqu'à hier encore. Tu vois, tout c'est que ça. Je fais, C'est tout ça que, que j'allais dire. des podcasts phrases. avec
3: tes potes. C'est, c'est ça, ce c'est,
6: c'est genre de truc. Tu remets en question tout et après tu fais genre ah ouais c'est vrai en fait. <rire> c'est genre ouais ah bah ouais c'est pas faux ouais. et ah, ça te reste jusqu'au bout. Je te fout oh, là, ça te fout la rage Mais en même temps, ça te met du carburant, frère. C'est vrai les
3: trucs quand t'es dans l'euphorie de ton truc en plus, tu te dis ouais putain je suis bon. J'étais trop bien. Baf. Mais souvent, ah. avec Guillaume, on se dit ce serait trop cool de pouvoir
2: revenir au collège ou au lycée, mais avec notre mental de maintenant. Oh, ouais. pas pas ma ah, on se fait, oh, jamais, ouais, on ouais. se fait jamais charrier. Il y aurait, tout, on s'en fout, comme t'as dit, mm, on exactement. s'en foutrait. Quoi, tu tellement, vois tellement, je suis grave d'accord avec vous.
4: Ce serait tellement cool. Ok, une matière à l'école qui vous foutait la haine. Moi, c'est la techno.
5: Franchement.
4: <rire> c'est un peu évident parce que tout le monde dit ça, mais moi, j'ai été exclu de techno. Ah oui. de, de, du cours tu vois donc je suis allé au bout du truc de la haine de la techno Est-ce que tu te souviens d'un truc que tu avais fabriqué en techno Bah très peu j'étais exclu Ah oui donc étais exclu mais pourquoi étais exclu du coup J'étais exclu parce que j'avais insulté le prof insulté Ah ouais prof.
2: Mais tu sais qu'on on partage pas mal de choses parce qu'on est né dans le dans même, même département <rire> ouais. et j'avais aussi été exclu en cours de techno si petite, petite anecdote comme ça, la seule fois où j'étais exclu au, au collège Parce qu'en fait à l'époque vous vous souvenez c'était la mode des lasers rouges avec Ah un, les lasers Et donc j'avais ramené un et en cours de techno je l'avais foutu sur le boule du prof Bon ça <rire> amusait la galerie, il en faut pas, il en faut pas plus Et, euh, et voilà et je le mets derrière sa tête et le prof de techno se retourne Et là ça a dans ses yeux Puis là il en rajoute un max en mode mes yeux, mes <rire> yeux comme ça <rire> <rire> et, euh, et bon ouais je le mets dans ma, dans ma trousse, j'étais au premier rang ah, Et là il fait bon voilà dénoncez-vous sinon j'appelle le directeur Personne se dénonce, mais tout le monde voit que c'est moi, donc on avait <rire> la haine contre moi. Tu vois. Le directeur arrive, il fait Bon, ouais, c'est simple, s'il n'y a pas de type qui se dénonce, tout le monde est viré une semaine. Et là, je sens que ça, derrière moi, tout le monde ouais. commence à se vénérer encore. plus. Et, et finalement, ils ont fouillé les trousses, ils ont trouvé le truc, je me suis fait virer une semaine, je me suis fait défoncer par ma mère, seule fois où je me suis fait virer. Et donc, c'était en cours de techno, comme toi, figure-toi. <rire> ah, mais ouais.
4: c'est cool qu'il n'aient pas dénoncé, j'étais que sur. Personne m'a dénoncé. C'est cool ta classe. Non, c'est très cool. Il m'arrivait un truc similaire où c'était en mode Ils ont dit, Qui a fait ça dites qui c'est, c'était moi. Ma, <rire> classe ma classe n'a rien dit, sauf qu'ils ont été plus cool, ils ont dit on, on l'est jusqu'à demain pour que vous ramenez la chose. C'était un truc qui avait été volé. <rire> J'ai déjà vu ça dans mon lycée aussi. On attend jusqu'à demain pour vous ramener la chose. Fin du cours, la, les grosses têtes de la classe m'ont dit Anis, si tu peux le rendre le truc que pris. <rire> Tout le monde savait <rire> que c'était moi et je l'ai rendu, ça reste éclat. Et toi, midi, <rire> matière que tu détestais Bah, je...
0: bon, si les. Comme je n'ai aucun goût, <rire> Esthétiquement, je suis
2: nul Les arts plastiques Ah, arts
1: plastiques.
0: ah ouais Ouais, Vraiment, c'était catastrophique J'y arrivais pas en fait Mais les, même les trucs très très simples Les maisons avec les cheminées La fumée ouais. qui... Tout, de... dès qu'il fallait construire des choses Avec ses mains <rire> euh, <rire> J'en étais incapable J'en suis d'ailleurs encore incapable aujourd'hui euh, Donc ouais, c'était ça Genre vraiment Toi, t'avais musique et arts plastiques Qui était... Les matières secondaires et musique, si tu de faire la biographie de Chopin pour avoir 20 sur 20, tu l'as recopié. Il
3: ouais, fallait chanter. Chanter. chanter devant la classe aussi.
0: Non, non, ch- Là, j'ai jamais chanté. On j'ai juste la, la flûte traversière, nous. La, la flûte à bec, pardon. La flûte traversière, c'est es un expert, mon gars.
2: c'est ce que j'ai fait pendant un an, bref. Mais art plastique, c'était très dur pour moi. Mais comme tu dis, moi, je suis à chier en dessin. Du coup, en vrai, je suis fasciné quand je vois des gens dessiner. Comment ils font, en fait C'est ouf, moi, je peux rien dessiner du tout, quoi, tu vois. Et quand je les vois. Qui s'est dessiné autour de cette table Moi, je sais plus
3: écrire. Moi, j'avoue, je sais pas trop dessiner. Et là aussi. où j'ai fait arapliqué. Il y,
2: oh. y a encore plein de trucs ah, que je ne
3: sais pas très bien. Ah, ouais, ouais. ouais.
2: Sacré Nassim ben. <rire> Arrive donc euh, le climax de cette émission. Euh, si je vous ai posé une question sur l'école, ma dernière question, c'est pour me permettre une transition toute trouvée. Euh, tout à l'heure, Aurélien parlait de rap. On a ici sur le plateau Mehdi Maïzy, qui n'est plus à présenter, et même Anis, qui a lancé sur sa chaîne un concept les Français savent-ils rapper Oh non non. Je okay, et... vais s'il te plaît. Ah, non, non, non. S'il
5: plaît.
2: Eh bien, messieurs, messieurs, messieurs. Et à la grande joie de Guillaume. ou oh, c'est un blind test. N'est-ce pas? Non, non. Figurez-vous qu'en 1999, alors que j'avais tout juste 16 ans. Alors que tu j'avais tout bien. juste 16 ans, autant de boutons ouais. sur la gueule et une voix qui n'avait pas encore mué. J'avais créé un groupe de rap. Oui oh, oh,
3: ouais. Je suis trop content. Pour <rire> devoir... ouais, je sais que Guillaume est content. Ah, ouais.
2: Un groupe qui s'appelait BTC avec deux potes, <rire> Théo et Jonathan. BTC <rire> BTC. Avant BTC en plus. Est-ce que tu, tu vas passer le meilleur coin? passage ben Attends. Ah, ouais, ouais, ouais. Euh, on avait enregistré une mixtape. Euh, jamais sorti au tiroir depuis maintenant 20 ans. Et pour fêter l'anniversaire de cet album m'éconnu, <rire> je vais enfin lui offrir la lumière qu'il ne mérite ah, pas. Ah ouais <rire> en vous faisant écouter des extraits ici, dans ce podcast. Perdre. Alors, je vais faire des pauses après chaque punchline, hein, si <rire> bien, pour avoir l'avis des spécialistes autour de ce plateau. Euh, attention, c'est une exclusivité mondiale. C'est ouf c'est ça Personne n'a encore personne, jamais écouté ça. Même toi, Guillaume, tu l'as pas écouté en entier, T'as mais juste écouté, écouté une Il y a
3: quelques punchlines que je connais. Je, je... <rire> je vous
2: préviens, c'est vraiment pas du rap. Mais... Quel plaisir de voir le. <rire> <rire> le Allez au revoir. Alors le premier titre s'appelle le sprint final. Oh putain, c'est génial. Il <rire> faut savoir qu'on détestait les profs et les cours, mais qu'on adorait les raclis et les ferrari. <rire> du coup ça représente 90% des textes de l'album. C'est parti premier extrait C'est
1: moi. Ouais, écoute mon frasis, ça le prof.
2: <rire> <rire> Je détestais les profs. <rire> oh putain.
1: BTC arrive dans le monde de la musique, qu'on trouve fracassé. On s'est pas déplacé pour faire 5 mois et puis se casser. Mon style nous déchire tous les autres. <rire> As-tu remarqué? BTC au pouvoir, <rire> quelque chose d'insensé. Ok. <rire> bon pas.
5: Bah, ah, ouais, bah, ouais, ouais,
1: bah
2: ouais, c'est très. BTC vrai. au on pouvoir. A, on a pas fait 5 mois. Euh, pour, euh, qu'est-ce que je dis? Je ce que je dis. <rire> Ah on n'a pas fait 5 mois pour arriver et se casser Bah si, on n'a on pas du tout fait 5 mois oh, ouais. On s'est cassé très rapidement <rire> J'ai jamais C'est rien ouf gars, putain. Oh putain Donc voilà, euh, euh, flow. quel B- flow BTC c'est au pouvoir oui, quel flow. Non, première impression, on est un peu sous le bah, choc ici ouais, a... Je trouve que c'est très, euh, c'est dans son époque C'est bien,
0: c'est ah, très bien oui, fait oui, l'escadrille. L'escadrille. L'entrée ouais, dans, ouais. dans le son, ouais. très bien, très ouais. bonne
4: entrée dans le son ouais, Merci, ouais. extrait suivant En
1: ce moment à base de comparaison Ça y est, je me lancer, aussi que Bugs Bunny plus <rire> vite que C'est Deuxième acte, et plus marrant que Bill Cosby, mon phrasé.
2: Oh, 4. oh Bill Cosby, alors, oui, oui, oui. Alors, aussi marrant que Bill Cosby, mon phrasé t'éclate en 4. Est-ce que vous avez été éclaté par mon phrasé là Il
6: <rire> bah, y en a qui ont été éclatés
2: ah, par
0: oui. Bill Cosby, mais... Euh... Pardon? Vous avez été éclaté en quatre par mon, par mon ouais, mais, on plus, plus. On oui. plus. mais franchement, j'ai, j'ai, pas le morceau, mais je trouve que le flow il est vachement ah calqué ouais. sur, un morceau ou des morceaux de cette époque-là. C'est, c'est, ah c'est pas ridicule. Je, oh je suis, suis pas, surpris. Je, dis, je, je suis, suis, suis pas, surpris. C'est pas nul, hein? Ouais, ouais. Alors, les, les, Ça si. va pas avec ma chronique si, 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 parce que je nul, m'attendais à si que vous me charriez. <rire> de Non, Non,
6: c'est pas nul! Ça veut dire, bon.
0: Non, le flow, le flow, c'est pire!
6: Franchement, ça va. Moi, je m'attendais à un slam.
5: Vraiment, ouais, voilà, là, ça va. Ah, hein. tu t'es, t'es dans
0: la rythmique quand même. T'es time bomb. T'es très time bomb là. Ouais,
1: ouais, ouais. Ensuite. <rire> je <rire> sais <rire> pas qu'on est là pour faire figuration dans le monde du rappel. S'accrocher au niveau comme l'a fait auparavant le PSG.
5: Oh oh non, ça, c'était pour Medi. Ça, c'était
2: pour Medi. <rire> parce que je sais Midi... Et fan du PSG, c'est souvent vrai. je te vois avec le maillot époque euh, Anelka Ali Benarbia. Tout à fait, absolument. Voilà. Et donc c'est une simple dédicace pour toi. Eh bien ça me fait. Je PSG. reviendrai. Et ben... <rire> <rire> et, euh, et ben voilà. Alors la prochaine, vous verrez, on avait un peu des penchants de dictateurs. Ouais.
1: <rire> ça t'étonnera quand tu verras BTC à l'Assemblée, Blanc président. Et Bouddha en député On <rire> change
5: à toute la France Dans une politique de démence Un système où le rap sera privilégié Une sorte de revanche On mettra
1: en prison oh. Tous les bouffons qui nous ont retardés oh. voilà, Donc en fait
2: on mettra en, bou- en prison Tous les bouffons qui nous ont
6: retardés Donc il n'aimait pas notre rap,
2: il y aura beaucoup de monde en prison avant. Mais déjà
6: ton pote il il se fait arnaquer non Toi t'es président et lui il est député. Ça n'a aucun sens. (rire) C'est vrai Théo, je t'avais foutu député,
2: moi président. Bah, Même pas premier ministre, j'ai député le gars. Député député, c'est pas vous député. hein. Député de la
6: Creuse, ça n'a aucun (rire) sens, ça ne sert
2: à rien. C'est parti. Relaxation.
1: Maintenant qu'on est là, ouais, Champion Basé, c'est, c'est le sprint final. La Et ça, dernière, Guillaume va arriver. Ah ouais. BTC espère arriver en septembre dans les bacs. Et c'est, c'est
3: là où on voit l'humilité des rappeurs ouais, C'est BTC espère, espère. Ouais, arriver ouais. en septembre dans les bacs. Après, on n'est pas sûr.
4: Ouais, pas on est sûr, sûr de, de nous même, <rire> euh, voilà, c'est ça ouais. peut arriver. Ah, c'est, dit, Président ouais. sûr, mais ça,
5: moi. On ouais. ouais,
2: ouais. espère être. Il faut les mais on ne savait pas trop si elle allait sortir. Donc, on espérait sortir dans les bacs.
3: Ça dépend de la signature. La modestie, des ouais, gars.
2: Les ils sont pas sur deux donc pas très rap comme attitude disons là <rire> on espère que ça va sortir mais pas trop euh, alors attention dans le couplet suivant ça <coughs> dénonce et ça clash okay. c'est, c'est vraiment la partie dure de, de ce rap parce qu'on sait que les clashs parfois c'est monnaie courante et là euh, on s'attaque vraiment en plus au plus dur c'est parti
1: si t'as pas ce que le monde possède De bien mauvaises réalités On est les seuls à avoir des couilles à dire Que Mano c'est de la merde oh
6: Ouuuh oh <rire> Je
2: pense pas qu'on était les seuls oh.
6: ouais. Donc, voilà. c'est, c'est que le rap français le disait à l'époque
2: Il <rire> fallait
3: vraiment des couilles pour dire ça, bravo
2: En plus le pire c'est que Alors on va passer l'extrait Mais la tristesse c'est que j'ai accroché un mot Et en fait on a pas refait de deuxième prise Voilà je vais vous, vous mettre l'extrait euh... Freestyle ouais, ça. Ils
1: ont vendu plein d'albums pour Pourtant tu auras peur de quitte cette musique Musique celtique
2: Maintenant on enchaîne avec un deuxième opus intitulé Faut que je me lance
1: Ah ouais, ouais. il y a plusieurs albums
2: <rire> non, il y a plusieurs, Ouais c'était une mixtape avec plusieurs, ah plusieurs ouais. Faut que je me lance, c'est parti Faut que je me lance <rire> Dans un un style, Faut monter une agence pour faire tomber la maille
1: Faut que je me lance
2: voilà, donc en fait, à cette époque, <rire> avec mes boutons et ma voix qui n'avaient pas mué, je voulais monter une agence pour faire tomber la maille. Ouais, euh, mais que... une agence de quoi, Je ne sais exemple. pas plus, ouais, je, je <rire> sais pas,
6: je voulais juste faire tomber
2: la maille, en fait.
4: Je pas, agence immobilière. J'ai un CV. Tu
6: quand même <rire> le réflexe de l'agence. C'est-à-dire qu'il
5: faut ouais.
1: monter d'abord une boîte, et avec, on va faire des business. <rire>
5: Déposer les statues.
1: Avec <rire> 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 <de> <rire> le sorte des prios, quoi.
5: Le casier, casier <rire> calice. Oh, putain. Ok,
2: suivant. Dans le monde des arts.
1: Pas, qu'on fasse confiance aux enfoirés qui nous gèrent, faut que je me lance.
2: Voilà, pour info, wow. la seule qui me gérait à cette époque, c'était ma mère. <rire> Désolé maman, je, c'est pas toi que je visais Ouais, les enfoirés qui nous gèrent, personne ne me gère en fait. Mais J'ai une question, vous l'avez enregistré où en fait Mais en fait c'était mon pote Théo qui avait un studio d'enregistrement. Y avait ah de studio ouais enfin, Il y avait une sorte de mini-studio comme ça, et il avait un, un, un appart immense, et on avait tourné ça chez lui.
3: Wow Donc, voilà. Mais est-ce qu'il y a d'autres gens que le groupe qui ont des exemplaires de ça Vous l'avez fini Non bah, il y, y a juste
2: une cassette, c'est moi qui l'ai en fait.
3: Voilà. Et vous n'avez rien fait de ça Vous l'avez pas sorti Vous l'avez pas bah, filé aux gens du lycée Il y a juste une meuf qui
2: l'a acheté, en fait quon en groupe. On l'a vendu Mais il a fini par faire tomber la maille. Très peu de mailles parce qu'on vendait la cassette. 5 euros à l'époque. Ah! Et donc, c'était une meuf qui l'avait acheté. Il y avait juste une meuf qui l'avait acheté. Putain, mais c'est, si tu nous écoutes. Euh... Mais, c'est elle, mais elle a
3: la cassette. C'est incroyable. Et je me
2: rappelle plus de son nom. Après, bon, c'était, un même... c'était vraiment entre nous, mais on l'appelait Ranch, entre nous. Parce qu'elle avait une de ranch Vraiment, ça sentait le cow-boy. De... Oh, <rire> sentait... oh non! Non, c'est vrai, On l'appelait
5: Ranch. C'est vrai, comme bon son bah, nom. Ranch. c'était vraiment entre
2: nous, tu vois. Ranch, euh, c'était vraiment euh, incroyable. <rire> elle a acheté notre cassette et tout. C'était fou, quoi, tu vois. On était hyper heureux. Donc, comme dit Mehdi, on a fait tomber la maille sur une cassette. 5 euros. Bravo. Et ça, c'était des ah bon, ouais, francs en 99
0: ouais. <rire> Peut-être 5 francs On enchaîne
1: Faut que je me lance Dans le monde du show business Faire tomber toutes les firmes Et arracher leur noblesse Faut que je me lance Pour devenir un homme d'affaires Dégager la concurrence Faut être le seul sur la terre Faut que je me lance dans des textes bien posés, dans des rythmes bien lancés Dans un rythme travaillé, faut que je me lance Avec
3: Jotab
2: et Bouddha, pour des photos on posera À la télé on passera, faut que je, je me lance. lance Alors
3: résultat des
1: courses Je suis dedans, hein. <rire> Il est
2: dedans mais Personnellement dit, je suis vraiment dedans Résultat des courses, on a bien évidemment fait aucune télé Mais on a fait des photos, parce que y pour des photos on ah posera on avait, pour la tra... on avait posé pour la traditionnelle photo de classe euh... <rire> Pas mal Mais je te trouve, euh, parce que je fais un petit analyse de, de texte Très obsédé
0: par ta réussite personnelle à l'époque. Ah ouais tu veux être homme d'affaires. J'ai ouais, vraiment ça.
2: un sens du business, oh, bon. président. Ouais. Très présent. Comme ouais. l'a agence immobilière, tout ça, c'est tout un t'as peu fait, moins... ouais.
4: comme quoi tu as réussi. Quoi. <rire> Et moi, je trouve que tu es grave dans les temps. Enfin, euh, plus que. Enfin, tu es bien, ouais, quoi, t'es bien ouais, dans les temps. Ça fait plaisir d'entendre ça. Alors là, attention, petit couplet très coquin de mon pote Théo. Ah. Écoutez bien. <rire>
2: J'engagerai les victimes comme ça à rapprentis Pendant que je serai à Paris Elle m'attendra dans mon lit
1: Je n'ai pas une main sincère Monter une entreprise au concurrent je ferai la guerre Que la mamie sur Shopify me lance
2: voilà, son fantasme à lui, c'était Monika Levinsky, ouais, Il mais... l'attendra ah, dans ouais. son lit. Pour... Et lui aussi, il
3: veut monter une entreprise, c'est incroyable!
1: Mais,
4: mais <rire> elle attendra dans son lit pendant qu'il sera à Paris, c'est pas très loin pas... la base, quoi. elle sera juste chez elle.
5: <rire>
2: Alors là, attention, la vitesse du débit va être beaucoup trop rapide pour vos oreilles.
5: <rire>
1: oh ouais. C'est Peut-être que je me répète
2: mes me le reste, mais donne du rap Les sujets ont été abordés <rire> Prends ça avec feu ah, ouais. Alors, alors ça... euh, je pose une question à Mehdi et Aurélien <rire> euh, Est-ce que dans le rap, tous les sujets ont été abordés Parce que là, quand même, ils soulèvent une polémique hein. <rire> Ah, c'est vrai
6: <rire> bah, oui. Moi, j'aime bien, ça c'est comme De euh, toute façon, dans la musique, euh, toutes les notes ont déjà été Jouées, toutes les mélodies existent, donc fais ton truc hein. ouais, ouais, J'aime bien, hein, je... ouais, ouais. j'aime beaucoup cette philosophie hein. Alors, celle d'après, <rire> je l'adore, on l'écoute Et on l'analyse après L'instrumental
1: joue un rôle très important dans la musique que l'on Absente,
2: même pas voilà, Donc en fait, l'instrumental joue un rôle Très important dans la musique que l'on donne Si elle serait absente, BTC n'aurait même pas d'album Donc en gros, c'est j'annonce, c'est sans déjà. Donc, j'annonce sans pression Que nos tests sont à chier Et qu'heureusement qu'il y a l'instrumental <rire>
3: Encore. C'est c'est elle serait serait face B. Si elle serait Si elle serait absente ouais. Oui, bon, écoute Les test sont à chier <rire>
2: J'avais 16 ans, c'était compliqué. Ah, non, non, ouais. c'était bien. Dans la prochaine, il y a les prémices de TFTC parce qu'on sent l'amour du cinéma. Attends, j'ai ah, une question. Ouais. Il y avait un logo t- euh, BTC Ouais, il y avait un logo BTC. Un petit logo ouais. bah, écrit en tag, j'imagine Écrit en tag, ouais. ouais voilà, ouais. Bah, je suis bah, en train de
6: capter oui. BTC, TFTC. En oh. fait, euh, c'est TC,
2: ouais. ça Mais reste. BTC, c'était hein. nos trois noms de famille Barazer, ah. euh, Toussaint, Chabu. <rire> <rire> Là, on n'est pas les Chabu, chabu hein. c'est vraiment les rap.
3: Chabu et Toussaint, c'est vraiment rap.
2: Ouais, donc dans la prochaine, il y a les prémices de TFTC. ne me prends pas pour un con, J'ai maison, un ça Mon petit jeu de
1: t'impressionne. Normal j'ai copié sur aussi posé que Oh mais alors. ça veut dire, ça veut dire
3: quoi Mon vice éclate tes sévices. Je sais, pas je, dis ça. je sais pas ce que ça veut dire, mais franchement, là la, 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 la phrase qu'on a écouter ça va. Ouais, franchement, c'est... ça va. Cool. Ça, kick. Ça, ça kick. Ça kick ça. Moi j'ai ce, ce que j'aime c'est que y la... qualité. C'est toujours ce à la fin où t'as plus vraiment rien à dire. Et tu fais juste... Ah, il faut que je me lance. <rire>
1: <rire> toi, toi-même tu ah. t'es fatigué. Toi. Ah, ouais, il <rire> ouais, ouais, faut que je me lance. <rire> bon, ouais. Vous avez capté
4: l'idée, quoi. <rire> <rire> il a fini son sang en disant ça. <rire>
0: Le meilleur moment pour moi ça reste comme l'intro sur le premier morceau oh
4: ouais.
0: Quand ouais. tu dis ça, ouais. le prof je sais pas quoi là tu ouais, sens, Le dépend. mec a envie de dénoncer des trucs ah, Il dénonce ouais. les profs
2: effectivement On euh, approche de la fin, la prochaine c'est la chanson Seule de l'album où ça dénonce dur Elle s'appelle sobrement Les devoirs
1: <rire> ah.
2: Parce que je trouve que c'est injuste Les devoirs extrait. Ah bah de ouf
1: on convertissait engagé, BD c'est la bien gérée, on ne faisait que travailler. Maintenant, on se met à chanter. Putain, la vie sans école, ça fait du bien à tout le monde. Depuis tout petit on nous colle, depuis tout petit on nous gronde Depuis tout petit on nous
2: tout petit on nous gronde. Je me rappelle de cet instru, je sais plus c'est quoi. Mais c'est pas un puzzle. Ah, c'est ça, c'est puzzle. Allez. J'avais quand même pris les instruits de puzzle. Ah, pas mal. Face B. Question pour vous, est-ce que la vie était plus belle en primaire et en maternelle comme il le dit? Comme il le
6: cite. <rire> il se
2: cite.
0: Non.
5: Non,
6: que déjà, déjà quand tu avais 16 ans tu pensais à la primaire, à la maternelle, tu ouais, c'était mieux ça. avant et tout nostalgique
4: la nostalgie. Tu étais déjà coup. un puriste.
1: La vie était plus belle à ce moment-là de ta vie. Tu ne pensais pas au futur. Comment j'ai à survivre et à payer tes factures Tu nous dis tes conseil, On allait t'orienter vers un truc inconnu, un BEP maçonnier. <rire>
3: Marçonnier, il y a deux trucs. Absolument. Ça existe Il a, il a 16 ans, et il fait ouais la vie, c'était... mais avant tu payais pas de facture. <rire> tu payais tu coups, à je jours, absolument tu aucune facture. Coups. <rire> tu m'as <rire> <fais> ça Il <rire> avait une ville vieux de fou. <rire> tu m'as je payais mes factures Il était
4: tire. abonné à un fascicule, ça le faisait chier. <rire> J'en ai marre de payer 15 francs par, <rire> par <rire> mois.
5: <payé, putain. rire> <Attends.
4: rire> Ah, c'est, c'est vrai ce qu'il dit oh. n'empêche comme certains écoliers euh, arrivent à le supporter les devoirs et tout après l'école mais maçonnier que... ça existe ce mot là c'était juste pour la rime maçonnier ah, ça n'existe pas c'est vrai juste pour la rime
1: j'ai rajouté
2: un yé pour la rime beu
4: péchaudronnier c'est <rire> <rire>
2: <rire> <rire> um, ça fait un peu poissonnier c'est pas mal hein. bah, pas c'est pas mal
1: Travailler dur quand tu rentres, d'une journée bien chargée, comment certains écoliers arrivent à le supporter, moi je me rapporte à la musique, c'est tout ce qui peut me sauver, quand je suis pris mes textes, au lieu de
5: remplir mes cahiers, mais si ça venait à foirer, je n'aurais plus jouer, certains sortent par la grande porte, d'autres restent ici, à espérer qu'un jour ou l'autre ils aient une vie.
4: Voilà. Oh, ah ouais. Ouais. Là, ça m'a fait un truc, là. Ouais, <rire> j'ai un peu d'émotion, quand même. c'est triste, triste hein, là.
3: Ouais, c'est triste. Ils une vie, waouh! Wow. Ouais. certains sortent par la grande porte, d'autres restent ici à espérer qu'ils aient une vie. Je voulais tout <rire> là-dessus. Ouais. C'est un peu triste, la fin. Euh...
6: C'est la fin euh... de la haine, pareil.
2: Est-ce bon, que vous là...
3: nous dire euh, sur Twitter si vous voulez BTC sur Spotify. <rire> non, N'hésitez pas. <rire> euh,
2: bon, là, c'était très sérieux ce qui se passait, mais dans un album, il faut contrebalancer. Donc, on avait fait un tube, le tube de l'été.
3: Oh, ouais, ouais, le tube ah, ça de la pensée single. Mais
2: ouais. ouais. bah, encore une fois, comme dit Mehdi l'entreprise, le, <rire> le truc tout ça machin et tout, ça s'intitule BTC avance. Mais
1: putain, pourquoi je parle ça C'est es pas habitué Ah mais après, tu vas me dire, ça se trouve. Putain, fait comme ça, faut que
2: ça marche, faut qu'on y arrive. Faut qu'on y arrive. Ouais, ah ouais. mais là, là, c'est marrant, regarde. Ouais. Attends, écoute. <rire> Attends. Faut que ça marche, faut qu'on y arrive.
1: Mais pour l'instant, BTC a un avis un
5: peu trop flou
4: alors, chaque fin de son, il redevient honnête. Dès que c'est fini, il dit Mais je suis pas sûr, les gars. En fait, on sait pas.
3: Mais tu sais, un avenir un peu flou.
2: Ouais, Et okay, On va à faire des meufs, des faris, mais c'est pas sûr. <rire> mais c'est, c'est pas sûr du tout. Euh, donc, ouais, le, le tube de l'été. Ah ouais so on, quest. on ira loin dans nos textes, on dépassera nos pensées, les meufs, j'ai trop à nos dire. Faut qu'on arrête
5: de rêver ou on va faire comme
2: DJ. Comme DJ Okocha. Okay. Euh, absolument aucune meuf <coughs> ne s'est jetée à nos pieds
4: au <rire> précision. Ah bah, si
2: range quand même. Ah si range cheveçon du directeur. Je tiens à un précisé. Euh, OK, ensuite. C'est une journée d'école. Je peux plus trop les supporter, la roue tourne. Et on le devine ravi Je te donne même pas deux ans Pour voir si on
5: mérite D'être passé à Skyrock De ne pas baisser son frock d'attirer toutes les femmes Passer
4: tout son temps à quatre. De faire des oreilles De rouler en Ferrari voilà. Voilà, voilà. C'était, c'était le dernier extrait de un album c'était euh, euh, Ce morceau pourrait être dans FIFA 21 hein. <rire> Alors, je te donne même pas
2: deux ans Pour voir si on mérite D'être passé à Skyrock Bon bah ça c'est non J'ai jamais passé à Skyrock euh, De pas baisser son frock Je pense qu'on l'a baissé beaucoup <rire> <Cette> <rire> D'attirer toutes les femmes Pareil, aucune femme à l'époque euh, Passer tout son temps à Cannes Figurez-vous que je suis mitigé Parce que j'ai fait mon premier Cannes euh, Là il y a pas longtemps bon. ah. Donc il l'avait lu juste là-dessus bah ouais, mais Les soirées ouais. de Eddy C'est vraiment une référence à l'ancienne hein. Eddy Barclay euh. mais oui, faire Les <rire> soirées de On ne les a pas fait. Rouler en Ferrari non plus Mais sur les champs Tu peux louer des Ferrari. À avec... <rire> de Je quand même. Attends, si je peux ça. me permettre
3: C'est que là, Ouais on va rouler en Ferrari et tout euh, t'as, le, t'as le permis Non ou... pas du Toujours tout Toujours pas non, ouais, Je n'ai pas ça pas ça. de facture pas
2: <rire> de Je ne sais pas de quoi je parle en fait. Absolument. Je ne sais pas sais pas. Voilà, Quoi qu'il arrive 20 ans après euh, Je voudrais dire à mes deux potes Théo et Jonathan S'ils nous écoutent Les mecs on a enfin percé Notre album vient d'être écouté à l'instant par la dixième de mille personnes Et désespère que les médias L'ont écouté Même si c'est pas ouf Donc, Merci <rire> à vous non, bravo, Merci bravo, à vous genre, merci d'avoir écouté ça C'était excellent Je vous remercie d'avoir écouté ça Il faut euh,
6: qu'on se les mecs Quand même
2: faut que je me lance. Ça, en faut que tu te lances. Hein. Faut que je me lance. Pense-toi. Euh, on arrive à la fin de ce podcast, malheureusement. Oh non bientôt. Bah non. oui, c'est triste. <rire> Surtout qu'en plus, je as me préciser encore que vous êtes arrivé jusqu'à Sèvres et ça, c'est beau. Ah J'ai ah envie bon. de le dire quand même à chaque épisode parce que les invités viennent à Sèvres et ça, c'est beau. Ah ça moi, fait... j'aimerais bien le redire encore une fois. <rire> <rire> et ça, ça fait plaisir. Euh, au niveau des actus Mehdi quelles sont les prochaines actualités, est-ce que tu peux me dire euh, quelque
0: chose Non, bah, alors euh, là, il y a Rap Jeu qui est une émission que j'anime sur YouTube euh, sur la chaîne sur la chaîne Red Banks qui est une chaîne euh Produit par Red Bull d'ailleurs Guillaume oui. à main droite travaille ah activement oh sur ce oui. projet il travaille sur la réelle. oui ça, ça, ça exactement non, je sais pas. bon la technique c'est des mots voilà il <rire> est perçu. il il est il n'y a pas les t'as gestes t'as de la
3: t'as main mais ils sont très dédaigneux
0: enfin il s'occupe des câbles
5: il
4: roule
3: les câbles technicien bon il
4: des câbles il est responsable. il est responsable sur un jeu il est maçonnier peux dire
5: voilà
3: <rire> il ne manque jamais un cap en tout cas. Mais,
4: mais voilà, donc
0: rap jeu, il y en a, je sais pas quand l'épisode sort, mais il y en a un qui sort vendredi. Bref, il y en a toutes les deux semaines. Et ça continue en 2020. Et puis après, il y aura d'autres choses qui euh, arriveront l'an prochain, mais j'en parle pas encore. Mais euh, voilà. Rap jeu pour l'instant, en tout cas.
3: Bravo.
4: Anis nice. Euh, bah moi, je fais, comme tu l'as dit sur ma chaîne, un concept qui s'appelle Les Français savent-ils rapper. Et du coup, là, j'en ai sorti un qui était à Marseille. Et j'en ai tourné un à Lyon et à Lille. Donc, il risque de sortir incessamment sous peu. C'est d'ailleurs pour ça que tu ouais. n'as pas pu être dans un rap jeu. Parce ouais, que tu étais vrai. à Lyon. C'est exactement. Voilà. Ouais. J'ai fait ça en, tro- en trois jours. Hein. Je suis parti faire ça.
6: Où et est-ce qu'il et... rappe le mieux pour le coup tu sais bah maintenant C'est vraiment
4: Tout le monde me demande ça. Ah ouais et et en... pas. Bah, bah, déjà, ça serait horrible que les ouais. un jour. Ouais, c'est <rire> c'est, déjà, c'est genre, eux. <rire> 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 non, mais ceux qui m'ont le plus surpris, c'est Lille. Ah ouais Ouais. Parce que Lille, ils veulent percer, quoi. <rire> ouais, ouais. Alors que les autres, ils rappaient en mode, euh, nous, on aime bien le rap. Eux, ils étaient en mode, ah ouais tu veux nous filmer bah, tu, vas voir. tu vas voir comment on va tout plier. Quoi. Ça manque des et entreprises. <rire> ouais, c'est ça. Dans la volonté, ils m'ont surpris. Et du coup, oui, bah, juste pour dire que je vais faire euh, un peu de choses sur ma chaîne, dont ça, il y aura d'autres choses qui vont arriver. Mais voilà, je développe un peu plus ma chaîne YouTube. Et du coup, est-ce que tu as euh, d'autres villes en tête, pour ceux qui nous écoutent Parce qu'on nous écoute un peu partout <rire> en France. Est-ce que tu as d'autres villes en tête hein bah, En vrai, je ne sais pas. Je vois un peu ce que les gens m- où me disent d'aller. Il euh, y a beaucoup euh, Strasbourg qui ressort et Montpellier. Ouais. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille là-bas, sinon on va Aurillac. me défoncer. Ouais, Grini, on va dire <rire> pas mal. Sergi Pontoise et euh, ah, Angoulême. Ça pas, ça. Angoulême, <rire> ça peut être loin. Non, Non, en vrai, beaucoup Strasbourg et beaucoup Montpellier, j'ai l'impression. Mais moi, secrètement, je vous le dis ici, j'aimerais euh, le faire aux Antilles. Voilà, c'est ce qui ferait. Ah ouais. ça s'appelle les Français. J'ai l'impression qu'on les calcule jamais, même mmh. la Réunion, la Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est ce que te poser. Est-ce que ça va <rire> s'exporter dans les dom ou ailleurs bah, Je kifferais trop, moi. Genre, l'objectif final, ça serait de toutes les faire comme ça, c'est cool. En plus, c'est pas à côté, donc je <rire> vais <rire> bien galérer. Mais genre Nouvelle-Calédonie, Réunion, les Antilles, la Guyane, enfin tout ce qui est français, tu sais, on... On a oublié genre on s'en fout. Et bah, bah, vrai, j'aimerais ça bien fait, je que ça devienne un truc fat sympa dans, dans, dans tous les pays, genre
2: je sais pas, est-ce que les bulgares savent chanter Pas <rire> est-ce, est-ce, est-ce que les espagnols savent savent frapper, tu vois C'est un concept
4: que j'ai pris aux, aux américains. Donc déjà ça existe déjà pas mal aux États-Unis, mais ouais, pourquoi pas Après euh, si je vais le faire autre part et que je comprends pas la langue, j'ai l'impression que je serais moins efficace. je préférais que des gars de là-bas le fassent, tu vois. Mais oui, il reste Il nous reste aussi la Belgique, la Suisse, voilà. Il y a plein de gars qui Mais est-ce que
3: quand tu vas, tu galères à trouver les gens ou tu les cibles Comment ça passe? T'as rendez-vous ou comment tu fais? Ce
4: qui est marrant, non, j'ai pas du tout rendez-vous, je veux pas du tout tricher. Justement, il y a des gens, ils me disent euh, où est-ce qu'on peut se capter et j'ai pas envie de tricher parce que du coup, ça, vu que je l'ai déjà fait sans tricher, c'est dommage pour les autres. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il y a un truc pas bien. Mais je dis, je serai à peu près euh, en centre-ville et à Lyon, il ouais. y a des gars, ils m'ont attendu 3-4 heures et ils savaient que j'allais passer dans cette rue. <rire> et dès que je suis ouais. passé, ils l'ont fait. Mais non, ce qui est marrant, c'est qu'au début, je galère de ouf. Toujours. En plus, moi, je suis pas un mec très. J'aime aller parler aux gens. Enfin, je ferais wow. jamais. Oh, si c'était pas pour le rap, je ferais pas ça. Quoi. <rire> je ferais pas de. Je suis pas très micro trottoir. Je suis pas très caméra cachée. C'est pas les trucs que j'aime bien. Du coup, pour moi, c'est toujours un enfer. Mais ça, vous en foutez. C'est pas dans la vidéo où vous allez voir. <rire> mais moi, au début, pendant trois heures, je suis en mode. Ah, j'aime pas faire ça. Je suis pas à l'aise et tout. Et au début, souvent, je vais voir des mecs habillés un peu street. Et mon cousin qui filme me dit. Ah Pourquoi tu fais ça C'est de la discrimination. Mais pour me rassurer, j'ai besoin. De, je dis, ah, je vais voir les mecs. Je suis en mode, yo, le rap et tout. Tu, tu vois le délire un peu. Je commence un peu avec ça, mais une fois que c'est lancé, c'est, bah, l'idée c'est de ne pas faire rapper que des jeunes, que des trucs. Justement, je me prends plein de râteaux de vieux, j'adore, parce ouais. que je me dis s'il y en a un qui dit oui, ça va être mortel. quoi. Et d'ailleurs, moi quand j'avais regardé la vidéo, je m'étais dit, euh, parce que dans la vidéo on peut voir peut-être
2: euh, 7, 8 personnes, je veux dire, je, peut-être que je dis une bêtise, mais 7, 8 personnes, mais sur euh, combien de personnes
4: <rire> t'as fait la vidéo Genre, En gros, t'as sélectionné combien, combien Combien, combien de raper, gens rapent fait ou combien de gens à qui ouais, je demande Dans combien de gens rapent Bah En vrai, j'en, j'en coupe le moins possible. Ouais. Mais je dois en couper à chaque fois 3-4, tu vois. Parce que je sais comment Internet marche. Il y a des gens, en fait, ils vont se faire terminer. Okay. <rire> en fait, c'est pour eux que je les coupe. Sinon, je mettrais tout le monde. Là, tu vois, dans la dernière, on avait des filles. Les filles sur internet où c'est ce qui se passe, c'est gens, il oh, y a une meuf et tout, et les gens deviennent fous. Du coup, on s'est pris la tête, mais on voulait pas les couper parce que c'est tellement fou qu'on a réussi à avoir ça. Du coup, on s'est pris la tête pour essayer de mieux les mettre, mieux les agencer, les trucs. Moi, l'idée, c'est pas que les gens s'affichent, quoi. Mais il y a des gens, enfin, il y a un mec que j'ai coupé, exemple concret, il a fait un couplet de break. <rire> j'ai dit, je vais pas le laisser <rire> se faire terminer, tu vois. Alors que je voyais qu'il me faisait croire que c'était pas un couplet de break. Mmh. Mais bon, ça, les... je peux pas le changer, je vois pas comment je peux changer. Et aussi, une fois, il y a un mec, il est venu avec un texte, bon, c'est méchant. Il est venu avec un texte, il l'a lu. Donc, déjà, c'est pas tout le monde qui fait ça, et c'était nul. <rire> du coup, je me suis dit, lui, il va se faire terminer, c'est sûr. Tu vois. Est-ce que dans ses textes,
2: il parlait de monter des entreprises En de... <rire> bah, <non>, vrai, <rire> c'était
4: plus nul que ce que tu nous as fait wow, écouter. Ouais, c'est c'est je me souviens
2: qu'il a... <rire> <ce podcast. rire> mec, a fait un truc très nul, mais toi, c'était un peu moins nul. c'est le...
4: Mon compliment, je le prends vraiment pour moi. Toi, je t'aurais gardé, JB, si... je t'aurais laissé dans la vidéo. <rire>
2: Euh, Guillaume, je crois que c'est à toi de choisir le sujet du prochain podcast.
3: Ah, mais oui, tout à fait. Alors, euh, figurez-vous que la dernière fois, j'avais envie de. Je suis allé sur le cinéma un, yes. et, euh, j'étais à la maison, donc j'ai tapé à la maison. OK. Euh, je voulais aller en Amérique du Nord parce que j'aime le cinéma américain. T'y vas souvent, toi hein. <rire> Et euh, je me sentais amoureux, heureux, ouais. transporté. OK. Et j'ai trouvé le film de la semaine prochaine. Alors, est-ce que tu as des indices
2: Alors, sur le plateau, on ne doit pas répondre, mais okay. sur Internet, ils répondront. Ah.
3: Un petit indice, euh, diner, ok, euh, réveil mm-hmm. et neige. C'est très
2: les puristes reconnaîtront. Les puristes sont <rire> reconnus. Je l'ai. Bah, bah, on bon là. l'a ici, bravo.
6: Et bons efforts du ski. <rire> <rire> euh,
2: Mehdi et je vous remercie beaucoup d'être venu dans ce quatrième épisode du podcast We Love TFTC. Merci pour l'invitation. Merci à toi, frère. Un plaisir, on est ravis. Et puis, euh, bah, nous, Aurélien, Guillaume, on se dit à, dans deux semaines. Yes, avec plaisir. plaisir.
4: Ciao, tout le monde.